0: Fala Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados. Antes de irmos para o episódio de hoje, que é um episódio muito legal com o pessoal do Reino em Pessoa, eu queria deixar um recado para vocês. Todos os domingos nós estamos com uma nova série de podcast chamado Inadecast, onde nós estaremos entrevistando pessoas para que vocês conheçam melhor. Vocês vão curtir muito essa nova série, Beleza? Agora, sem mais, vamos para o episódio de hoje. Fala, meu querido. E aí,
1: Maldirinho.
0: E aí. <risos> e aí, Pana, é. tudo tá bem?
1: Tranquilo.
0: Pera aí, todo mundo
1: arrumadinho, todo mundo bonitinho. Cabelinho.
0: Que é isso, hein, velho. <risos> Ó, oh, aqui tá frio aqui em Campinas, não sei como é que tá aí.
1: Aqui em Minas também. Assim, depende do que você considera frio, né? Porque eu sou carioca, pra mim 24 graus já tá frio demais. Hmm.
2: Aqui em Minas é a mesma coisa, tá um friozinho, mas foi lá.
0: Não, aqui em Campinas tá, tá gelado mesmo, cara. Peraí, deixa eu tentar o Berloff aqui de novo, que ele, deu que ele não tá conseguindo participar. Beleza. Hoje eu tô crentão, velho, tomando água. <risos>
1: Todo mundo tá hidratado Abugida. hoje. Fim de amado. mês, né,
3: amado?
0: Fim de mês. Olha aí. É. É isso aí. Olha e ele aí. aí ó. Fala. Né? Aí, ah, pessoa que ficou tinha,
1: outro nível, né?
0: Tinha que ter um... Olha o olhinho dele, não tá nem abrindo. <risos>
2: não deu tempo de comprar uma cerveja. Esqueci. Cara,
1: hoje eu queria muito um vinhozinho real oficial. o Berlofa, seu quer... Celular.
3: Seu áudio. Como
1: é que agora vai?
0: Eu quero fazer cinco, cinco para comprar cara.
2: o fone. Tô sem fone, porque o meu tá estragado.
3: Só escuta. então. Caramba.
1: Eu o tô usando da minha igual. mãe mesmo, eu tô usando da minha mãe porque o meu, o meu gato fez um de mastigar a metade do meu fone.
0: O meu é da minha mãe também porque eu comprei o celular e agora ele vem sem fone e aí eu tive que roubar o da minha mãe
2: e eu tô querendo comprar aqueles fones de camelô, que é 15 Comprar uns 4. Aí vai estragando, você vai
0: usando. Melhor coisa, mano.
1: Menino, velho. a pandemia me atrasa muito, porque quando tava tudo liberado, né, de viajar circular, eu entrava no trem do Gramacho gente, de Caxias, eu fazia festa ali, era o meu momento. Tudo, tudo ali no fone, entendeu? Eu era fone de 5, de 15, do valor que desse pra ter o bolso. era tudo pra mim. É
0: tá bom aí? demais, né? Aí só funciona um lado, tipo, o microfone grava mais ou menos, mas pelo menos funciona, né, mano? É isso aí. O do Berló nessa essa bosta nem funciona. <risos> gente, é um prazer ter vocês aqui hoje com a gente, tá? Já fazia ah, um sim. tempo que a gente estava programando chamar a galera do Reni Pessoa. Inclusive o John queria estar tá participando hoje também, mas ele teve que ir para Curitiba, coisas particulares lá. Mas estamos aí para trocar uma ideia, conhecer mais vocês e o projeto de vocês. Não é esse o Berló
2: fazer. É nosso. Vive
4: leve, é nosso. Eu vou tentar um Enquanto outro Berló Berlofas... Aê, tô te ouvindo agora. Não, mas é. é que eu tô sem fone. Assim vocês me ouvem?
3: Sim, sim. senhor. Sim. sim. Ah, então,
4: então era o fone. Pronto, A agora eu tô. vou bem
1: desligar aqui meu ventilador rapidinho, que eu sou muito. Tá muito
2: frio. O ah, frio mesmo. O
4: ventilador. E aí, Walter, você tá bem, meu irmão? Pronto.
2: Tô bem, mano. Na medida do possível, como sempre, respondo isso. Que parte é disso, cara. É
4: como diria a MC, da, né estamos tão bem quanto se pode estar bem morando no Brasil, sendo brasileiro durante a pandemia governado por Bolsonaro. Né? Então... Meu Deus, é isso. Esse é crente
1: <risos> É
3: Sendo É Nossa, Não, a
4: gente podia
1: ter de um grupo menos odiado, né? mas a gente quis ficar na encruzilhada ali, entendeu?
4: ser atravessado nós...
1: por todo o ranço de todo mundo. É isso.
4: Nós somos do, do maior grupo do Brasil, ou seja, dos cristãos, ou seja, era é pra gente estar dentro da maioria, mas a gente preferiu, dentro da maioria, ser a minoria. Então, assim, né? parabéns para nós. <risos> Conseguimos. Ai, cara.
0: Não, legal, cara. A primeira
4: coisa. Pamela, que eu um prazer, viu, te conhecer pesso pessoalmente, entre aspas, né? Mas ah, tá prazer forte. falar com você também.
1: Pô, pra muito mim legal. também. Obrigada.
0: A Pamela eu até falei para o Berloff, já participou com a gente aqui de uma live, né? Na live que a gente fez com o Glauber. Então já está já se sentindo em casa também, o Walter também é, se sinta.
1: Não me em dá casa. confiança, não, gente, que eu sou <risos> incrível.
0: Eu vou falar para vocês se apresentarem de novo, a Pamela eu lembro, mas tem muita gente aqui que pode não ter participado, então. Começa você, Pamela, por favor.
1: Gente, para quem não me conhece, eu sou a Pâmela, faço parte do coletivo do Reino em Pessoa, sou historiadora, sou professora de História e de EBD na Igreja Batista, aqui em Caxias, é, estudo também religião, né, por um viés aí de gênero, de lideranças evangélicas. Canto em casamentos, assim, na medida do possível <risos> também, né? Porque meu trampo agora entrou pra água abaixo.
3: <risos> <risos> Mas nossa. a
1: gente vai fazendo esses cortes aí. E é isso, é um prazer imenso estar aqui. Já tinha vindo a outra vez, amei muito a energia de todo mundo. E espero que o papo hoje renda, né, gente?
0: Não, vai render. Vai render. Pode ir, Walter.
2: Então, meu, meu nome é Walter Pinheiro. Faço parte também do Coletivo Rede Pessoa. Sou estudante de geografia e estudante de teologia. Trabalho com uma questão de assistência social há muitos anos, fazendo trabalho missionário. Aí meio que eu me desviei do trabalho e Fui de uma militante de esquerda. E na prática é a mesma coisa, a diferença é só o que a gente faz, assim, no sentido de pensar o um mundo diferente. E eu estou aí tentando produzir esse conteúdo através de pessoa, para uma galera que está meio afastada da igreja, ou que não aguenta mais essa igreja, mais conservador, em aspas. É isso.
0: Graças a Deus se desviou, né, cara? Puxa vida. <risos> <risos> Bom, vou falar história depois. Beleza. Eu sou o Rafael Alexandre, aqui mesmo de Inadequados, e o Berlofa já
4: sim, eu, eu sou o pastor Berlofa conhecido como o pastor que viralizou no Twitter mandando os bolsonaristas tomarem no cu se qualquer dúvida que vocês tiverem
1: que... desculpa eu tenho inveja dessa bio eu tenho inveja dessa
3: bio eu sei inveja. que vocês são
4: bonzinhos eu ainda falei pro Rafa, tem certeza que você vai chamar eles são muito bonzinhos eles, outra... eles são outro nível de ética tem certeza, eles aceitam não,
2: aceitaram então tá bom entendi <risos> No Twitter e na minha roda de amigos, não. Só no Instagram
1: que a gente pinta. É, cara, a gente tem que fazer. Sabe aquele negócio de você ter criado muito em igreja de Neuzitioca imagem é tudo, gente. Nossa, é isso, entendeu? É,
0: é, perigosíssimo. Sei, mas a gente, a gente tem essa aqui também. a gente Aqui no Inadequados é desbocado, mas aí você vai no nosso perfil da, da igreja da garagem. Pô, ali é a igreja. Oh, é outro livro, <risos> ali. Ali é outro pastor, né? É, é uma
4: referência que tem que ter eu sou um pastor respeitado, né, Alisson? <risos> é, 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 são as mesmas
0: caras, mas uh, o vocabulário muda bastante de um perfil para o outro.
3: Então,
2: Ô, gente, mano, ah, pode falar. Não, pode falar, pode falar. É porque eu ia responder um amigo nosso que tá aí, ó, o Caio Luiz Neto, falando que eu maquiei. Não, mas é porque eu tô não. tomando oco Aí aí a pele fica rosa mesmo
1: do Valtinho, gente. Cascar, tá fazendo um né? tá skincare violento aí, tá ficando com a pele ótima. Tá Você tá fazendo harmonização não, facial,
4: daí? Valter? Você entrou no lance é. de harmonização não, facial, é. né? Não,
0: porque ele tá com o queixo. Eu já sou já sou. Eu já
4: sou é.
2: Se eu fizer a harmonização, vai pra 5.
1: É demonização facial. Né? Demonização Demonização. Facial. Facial. faz isso não, faz isso não. <risos> Fica com a cara de mocassim, gente, pra quê? Parece
4: um, um, um banco de... Nossa, de que... Device, cara. Mano, que louco,
0: né? Ai, cara, legal, meu. E hoje a gente quer falar bastante de vocês, assim, né? A gente tá aqui mais pra, pra conhecer um pouco mais da caminhada de vocês, né? E eu queria saber como é que começou, primeiro com o Walter, como é que começou a caminhada... Eu não sei, a Pamela se também foi desde o começo, mas vamos aí, cada um contar a sua história da, da, caminhada, da caminhada com o Reni em pessoa.
1: Deixa eu voltar, então, deixa
0: eu voltar. É, vou começar.
2: A Pamela entrou depois, né? Então, deixa eu pensar aqui. O Gibran fundou esse rolê há uns três anos, mais ou menos. E eu não conheci o Gibran, o Gibran pessoalmente. Eu conheci através do Facebook, porque eu lembro, mais ou menos, 2016 ali naquela treta do Missão na Íntegra, que houve o racho e tal, a gente começou a acompanhar muito o que o Ari estava fazendo. Então, assim, o que o Arei estava tá fazendo? Vamos seguir porque ele comprou, então, o caminho Ari. E aí, depois de seis meses, assim, tempo, onde ele vai fazer as reuniões da Frente de Evangelhos, ele promove uma dessas reuniões aqui em BH, da Frente de Evangelhos. Só que ele não vem. Aconteceu alguma coisa lá que ele não veio. Só que eu fui para essa reunião e eu conheci uma gama assim de pastores mais progressistas, ou então da missão daqui de BH, porque eu vinha do contexto mais conservador, assim, apesar de já pensar em missão integral e tal, a minha igreja era conservadora, era de comunidade. Nesse lugar eu encontrei muita gente, e nesse lugar tinha amigos de Gibran. então eu comecei a seguir esses caras, no Facebook, comecei a acompanhar o trabalho, e o Gibran, depois de um tempo, ele assumiu a FGELA de 100 BH. Então as ações que a gente produzia, o Gibran que coordenava,
3: que indicava, e eu ia nessas ações. E aí, ele fundou o pessoa e tal,
2: dava umas palestras, só que eu fugia dele. você gorjinho é muito folgado, fica me chamando pra colar tudo. Esse coginho não é sério, não. E aí ele me chamou pra fazer parte do livro durante um ano, eu nunca aceitei, fui estudar teologia, eu fiz sempre nada. Aí teve um dia que ele me ligou e falou assim, vamos encontrar, que a gente tem que montar um grupo, que tem muita gente aqui, que está desviada em BH precisando de acolher as pessoas. Aí ele me contou que era pessoa, foi tipo bem honesto assim, eu gostei da, da.. O que ele disse pra mim foi assim, não tô fazendo esse rolê pra Deus. Eu tô fazendo esse rolê porque eu quero. Não tem esse papo de fazer rolê para Deus, tá? um projeto para Deus. fazer um rolê um tanto... tá é tá que eu acredito.
3: bem, não precisando de Deus não precisa de nada.
2: Deus não pediu isso. Deus não pediu Instagram, YouTube, podcast, nada. fazendo esse rolê que eu gosto. Falei. Então, finalmente, alguém foi sincero. Aí eu falei, e aí a gente tem que conciliar, né? Porque a gente vem de um contexto diferente. A gente tem uma teologia que ela conversa em alguns pontos, ela desconversa. Então a gente tenta conciliar o máximo de coisas possível e produzir. Então a gente deixa o espaço do Rio Pessoa para coisas que a gente concorda
4: e os nossos perfis pessoais a gente faz o que quiser. Posso já fazer um. Uma, agora surgiu uma dúvida. Eu queria saber algum, pelo menos uns dois ou três exemplos aí aonde você e o Gibran, que talvez já afana, né? e talvez
1: até a Pana, Eu E eu não orgulhosa. sei se tem
3: mais,
4: se tem mais pessoas que, que fazem parte desse coletivo. Mas vamos falar de você e do Gibran, então, já que é o começo uhum. de tudo? No que, que vocês discordam, teologicamente?
2: Teologicamente é muito difícil, porque, por exemplo, é... porque a gente está em inglês, já tem dois anos que eu estou nele quase. Então, de dois anos para cá, eu já acordei muita coisa. Mas, no início, o para fazia muito aquela crítica decolonial do processo missionário. E é. da gente ir para outro país, pregar, apresentar esse Jesus para lá e ver que o Pessoa se converte. Nessa época, eu ainda estava muito evangelical, porque eu era da missão. Eu era esse cara que faz o trabalho funcionário, que visitava o país. Então, isso pra gente era assim, um cisma. Aí Ok, qual que a solução? Não falar sobre, entendeu? E aí, depois, <risos> lendo a teologia e eu fui, tipo, abandonando esse processo e tal. Isso é muito exemplos. Deixa eu ver outro. O Gibran, que ele tinha uma participação muito grande na política partidária, que ele vinha de contexto de partido, ele era membro de partido Sim, e saiu fala, né, em
4: 2018 isso, no coletivo também
2: e aí eu não 2020. era isso, eu era, eu era um crítico a partir político, hum. eu sempre fui mandar partidário então esse era o sismo não vamos falar de nada de político partidário então a gente foi considerando isso e aí, hoje é bem que boa
4: na hora toco de branco
3: também eu já, eu já, <risos> pude <a casaca. risos> já pude a casaca
4: já pude a casaca
0: Tô quase entrando no barco, hein?
1: Batido. Já tô... <risos> e você, mas quando, é,
0: quando chegou lá?
1: Gente, e como e tu... chegou? assim, diferente dos meninos, ou não, né? Não sei, porque assim, a gente conversa bastante, mas como eu sou uma pessoa muito aleatória, e, e o Valtinho já percebeu isso de Bran também, eu não fecho muito com nada, eu sempre fui assim, descolada.
3: É... Desgarrada,
1: né? Porque eu sou descolada, não. Mas, assim, quando eu cheguei... Estão me ouvindo? Que aqui deu uma parada aqui na internet. Sim. É,
4: deu uma travada Sim. na Mais imagem, travagem, mas estamos né? te ouvindo. Foi?
1: Agora voltou. Então, assim, quando eu cheguei né, no Reino em Pessoa, eu tinha acabado Entendi. de passar por um processo de, tipo, eu tinha ficado, sei lá, uns dois, três anos fora da igreja. Continuava cristã, mas estava fora E eu sempre fui de liderança Sempre me envolvi muito com as coisas né? Eu sou filha de diaconisa e neta de diaconisa Toda a minha família era de liderança Então não existia vida social, gente Domingo, a semana, eu estava batendo a agenda de igreja Então a vida sempre foi assim para mim E quando eu entrei uhum. na faculdade de História Minha cabeça fez assim, né? Mudou completamente Eu tive que lidar com pessoas de outra religião E a minha bolha meio que estourou e eu comecei a perceber um monte de coisa, porque eu vivi na minha adolescência, gente, o auge daqueles movimentos de santidade radical, de preso, de encontro com Deus. Eu era ministra Sim. desses eventos, tá ligado? Então, assim, Sim. eu namorei, gente, eu fiz corte, tá ligado? Eu passei um ano oh, sem beijar a boca por causa pra... dessa merda, entendeu? Horrível, assim, fui para assim, pra nada, sabe? Foi um bagulho muito mal enjambrado, assim. E passei por essas experiências. Então, quando... Tu não pode me gastar não, hein, Walter. teu passado é foda. <risos> Mas, enfim... Não, é de
0: todo mundo. Fica tranquilo.
1: Terrível. É, é a nossa experiência em comum. a gente não compartilha esses traumas, aí imagina a galera. Mas, enfim... É, eu passei por essas experiências que foram horríveis, tenebrosas. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu que era uma pessoa que não tive adolescência, basicamente. Eu era, tipo, socada dentro de casa. De casa pra igreja. Espirou cor. Total, total, meti o louco real Olá. e assim não me Olá. arrependo. Acho que foi uma fase maravilhosa para poder aprender várias coisas, principalmente equilíbrio. Porque quando você é reprimido Sim. a vida inteira, você não tem equilíbrio, gente. É isso, né? Esse é o problema. A nossa juventude da igreja fundamentalista é toda estropiada por essa merda. Mas enfim, passei por essas experiências, comecei a trocar ideia com uma galera e aí eu tive contato pela primeira vez com uma teologia que não era fundamentalista. Só que eu não tinha ninguém. Eu, não, eu tava completamente ilhada. Eu não conhecia ninguém que tinha essa perspectiva. E aí, na época, a galera falou que eu era super pecadora, porque eu tava colhendo homossexuais, porque eu tava andando com macumbeiro, com candomblesista com um bandista, que eram os meus melhores amigos. E a galera começou a falar, cara, você... Tem que amar o pecador, mas amar o pecado... Então é. eu ia pra rolê de faculdade, tinha empapada, tava com a galera lá, e a galera tipo, super me respeitava, enquanto o pessoal da minha igreja tava no martelona. Eu falei, cara, tomei um ranço, saí. Meti o pé, entendeu? eu Fiquei uns dois anos desviada, desviada, <risos> desviada dessa galera. E aí, voltei pra igreja depois de um período assim, muito ferrado emocionalmente, porque você fica ilhado. Cheio de crise pessoal, você... O que é que é o negócio? A sua estrutura de plausibilidade é o quê? É a igreja que você foi criada, mano. Quando você vê todo mundo que te amava, que te acolhia, te dá nas costas, você sente o pior pessoa do mundo. E eu passei por isso. E aí eu resolvi voltar depois de muito tempo, fui pra outra igreja. Lá eu comecei de novo a pensar de uma maneira mais saudável na espiritualidade, sem passar maluquice de cobertura espiritual, porque eu passei por isso. Discipulado, encontro com Deus que eu era anjo de fulano, sabe? Uma parada muito louca, bem Ufa. a moda meus tioca mesmo. E Sim. aí eu falei, mano, chega, não dá pra mim, eu tenho que pensar uma espiritualidade diferente. E eu lembro muito disso. Eu comecei a ser professora de ABD na igreja de e fui líder de adolescente lá, né? Fui convidada pra ser líder de adolescente. Entrei no Ministério de Lobo de novo. Tipo, aquele lance mesmo da glória da segunda casa, tá? E aí...
3: O filho é Exato, mano. não
1: sou mais órfão e pararada, desse isso E aí, mano, quando aconteceu isso, eu tava orando muito a Deus. Porque eu tava realmente cansada de, tipo assim, me sentir um lixo. Ou menos digna de fazer a obra de Deus. Por ser uma mulher feminista por não concordar com intolerância, é, social, é, intolerância religiosa, todas essas questões, sabe? E eu orei muito, eu falei, Deus, eu queria muito um bonde que pudesse falar comigo, que eu pudesse falar as coisas do jeito que eu penso e tal. E, mano, sem sacanagem, foi o quê? Dezembro? Acho que foi dezembro. Dezembro de 2020, fim da pandemia, do nada, do, absolutamente do nada, o Gibran brotou no meu Instagram, assim, aleatoriamente. Aí ele falou assim, pô, tem um amigo nosso em comum, na época eu nem conhecia esse amigo, só de bater o olho, porque eu descobri a editora Recrear. Foi a Recrear. Hum. Eu pesquiso religião e os livros da Recrear são maravilhosos, né? E aí Foi o Recrear me, me seguiu de volta porque eu fazia... Eu era super cadelinha dessa editora, eu sou até hoje, faço propaganda, talvez vocês que posso. E aí o para me descobriu nessa. Falou, ah, um amigo meu falou de tu eu gostei do seu perfil, vi que você canta. E eu tenho esse, esse podcast aqui, eu queria muito que você fosse pra falar um pouquinho da sua vida. E eu fiquei meia-vida assim, mano, não tem nada pra falar da minha vida. Tipo, o que esse cara quer comigo? Mas eu aceitei, eu falei, ah, beleza. E aí quando acabou o podcast, ele meteu assim, então, a gente tá precisando de alguém pra falar com a gente. Eu acho que você é a pessoa certa e eu quero saber se você coloca comigo. E na mesma hora eu falei, vamos, vamos que vamos. E aí foi. E eu tô com eles, assim, é um, vai fazer um ano ainda, né? A gente tá junto. Deixa da você. hora.
4: Bom demais, é, bom. bom demais. Eu vou, eu vou só contar um negócio aqui, que a gente ontem tava trocando ideia, que a gente tá com pensando na agenda do Inadequados e tal. E a gente tem um <risos> desespero. <risos> é, não, é uma suia, agora. <risos> <risos> Já sei o <risos> que, que é, vai, vai, vai. E a gente tem um desespero aqui no Inadequados é que a gente ainda não conseguiu é, que a mulherada colasse com a gente. A gente precisa de representatividade, mano. Tem eu, Dom o Rafa, é muito é preciso de mulher aqui e eu desesperar não, não
0: podemos dizer ah, a, tá, a Pri e a Agnes está com a gente a Pri eu não <risos> conheço, eu tenho que conhecer a
1: Pri eu não conheço a Pri, Pri
0: e a, a Agnes estão, a Pri, estão a com a gente produzindo legal. muito conteúdo bom Sim.
1: a gente é maravilhosa, pelo amor de Deus o conteúdo dela do EBDcast assistam, pelo tão, amor
4: estão um pouquinho no, no bastidores aí o Rafa falou assim, mano tem uma mina Vai, até vai fazer a live com a gente amanhã, a Pamela. Podia chamar ela. Falei, mano, mas ela não é do Remi Pessoa? Não, mas vamos. <risos> <risos> falei,
3: não, vamos lá. É. Saga live, sai da live, live. Live, live. Não live.
1: acredito que eu tô assistindo é que eu, que eu hoje tô hoje? Disputada. Gente, vocês não fazem. Falei, não é Rafael, você tipo tá querendo ego, pescar gente. no aquário
2: gente, dos outros.
0: A gente tá preparando A gente paga mais. A gente
2: paga mais.
1: Quer é saber se vai não, mas... me dar livrinho de graça igual o Walter me dá? Não, não tem, senão não tem coberta. Ixi,
0: o inadequado daqui <risos> é furado de grana, a
4: gente também.
1: A gente é só voluntariado, cara. É, é só no amor mesmo. É normal. Não,
4: Mas eu queria eu... contar essa cara. Essa, esse desvio de caráter do Rafael aí que tava chegando já, colar. Eu vim embora, com aquele pessoa Vamos ficar vigiando agora
0: de perto. gente, muito legal, muito, muito legal a, a como vocês chegaram, né? Como a história é bem parecida aqui de, de nós também, porque eu. tal eu, eu também vim, comecei a Igreja Batista, depois fui para Pentecostal, né? Neopentecostal. Larguei tudo e descobri Inadequados. E, e agora encontrei Jesus.
1: <risos> e eu sou universal, salvo. É.
0: Eu sou Inadequados e garagem agora.
4: Pô, mas esse, lado que a, esse lance que a Pamela falou, tipo, do cara que Eu também, eu, eu tô na igreja desde moleque, desde... Eu, eu cresci na igreja, cara, e você. Eu, eu, nossa, eu, 98% das vezes que eu ia para a igreja e eu ia cinco dias por semana, era obrigado. Eu, eu queria estar em casa, soltando pipa, assistindo futebol, fazendo saindo com os amigos, e a igreja, a igreja, a igreja. Quando você cria uma independência, tipo de idade, 17, 18 anos começa a ter sua grana, quando eu comprei meu primeiro... Mano, já era, velho, você vai de zero a em 10 segundos. E aí você despiroca completamente. E o lance que eu nunca tinha pagado pra pensar que é a Flamengo falou é isso, porque você não tem equilíbrio, você só conhece um lado. Hum. Você precisa ir lá conhecer o outro lado pra depois é, tentar um... Eu ainda não tô muito equilibrado, não, eu ainda tô <risos> pra lá e pra cá, mas é muito, é muito pouco esse lance, mano. Sim.
3: Cara, sim,
1: tem, tem todo esse rolê. Eu fico lembrando que, diferente de você, eu gostava de ir para igreja. Sim, porque eu era. Não, não. Não. Herveone, eu era, eu era Hermione Grande é na igreja. Entendeu? Desculpa, eu sou muito ungida, eu não posso, entendeu? Não, mas assim, porque o que que rolava? Como eu não tinha lazer, né? Tipo, eu, não, eu não tinha lazer dentro da minha comunidade, assim, no sentido mesmo de poder ir para os rolês do mundo. Uhum. Né, de ir pra festinha, de ir pra isso Tudo na minha vida era igreja Então eu tinha que ir pra cela dos adolescentes Pra ver os meus amigos, pra ver minha galera E tudo mais, entendeu? Então eu gostava muito, principalmente porque, pô, eu era do lupo Quem é do lupo sabe, gente A vida pra gente é muito assim De um lado, né, é fácil Porque tu tá ali, popular, tá na frente Todo mundo fica puxando pelo saco Mas também a cobrança é aquilo ali, né? Pisou Sim. fora do um pouquinho Já é escorraçado, né? Ficar no banco e tal. Só que eu era realmente, cara, muito insuportavelmente certinha mesmo. Uhum. Tipo, eu era tão bitolada. que eu lembro que no meu terceiro ano do ensino médio, tinha os intervalos. E aí tinha todo aquele texto, né? De não se sentar na roda dos escarnecedores. E vocês Sim. sabem como é que é adolescente. No intervalo. Uhum. O que que a gente fala? Uma oh, merda. uma oh, baixaria. Aí eu falava assim, Sim. pô, não posso me misturar com essa galera. Aí o que que eu fazia? Tá eu, no auge dos meus 15, 16 anos, pegava a minha bíblia. Ia pra um canto isolado da, da escola e ficava lendo sozinha. Assim, nossa, era isso. Nossa. Aí que começaram que a fazer culto. bom a gente não se conheceu antes. Não, eu era Eu não cheguei a sofrer bullying nessa parada porque na minha escola tinha muito crente. Então, assim, tinha culto no privado. Tava nossa. no auge daquelas ideias de evangelizar, de tocar violão culto e tal, de fazer culto na escola. Então eu Sim. vivi muito isso, sacou? Ok, então... O ah.
2: meu rolê é ah. muito diferente, vocês falaram, porque eu não cresci na igreja, meus pais não são evangélicos, então, ah. do, até os 17 anos, a minha vida era é, festinha, escola, nadar, pra praticar esporte, então, despiroquei antes, despiroquei a agritura, e aí eu me converti com 17 anos, e passa seis meses, eu entro na faculdade, e aí foi que eu comecei a fazer aquele processo lá de... Eu, Fui pra igreja, né? Falei então, assim, ser quem sabe da verdade de Deus é a igreja. Então, o que o pastor mandava, uhum. tem que seguir. Quem não sei de Deus, quem sabe ir. E aí é o seguinte, dois anos é, escolhendo esperar, fazendo tudo não. certinho, não. sem beijar não. ninguém, eu fiz um compromisso com Deus. Dois anos sem beijar ninguém e tal, tudo certinho. E aí na faculdade eu falei, pô, tem que evangelizar, né? Porque eu sou um cara da igreja agora. E aí que eu fiz... <risos> 2014. Pesquisei na internet no Ministério de Evangelismo, porque eu ia para BU. Aí eu ia nas reuniões, achava com um chatão, aquela galera lendo texto, tentando ser inteligente. Mas eu falei, eu preciso de uma coisa mais revolucionária. Achei o Dunamis.
3: Fui muito Dunamis. Nossa, fui.
2: Cara, eu
1: falei. Pior do <risos> que eu. Pelo menos eu era batista.
2: Aí, eu, eu, eu conheci o Dunamis antes de ser famoso, então eu fui para lá, fui para São Paulo fiz o treinamento de liderança e liderei o a turma por dois anos. Hum. E aí, pensa hum. na vida. Aí, no mesmo momento, eu entrei pra Jogun. 2014, Jogun, Dunamis tudo. Eu fazia tudo, eu fazia muita coisa. Nossa. Muita coisa. É. E eu liderava na igreja ainda. Então, minha vida era, dos 17 aos 19, era igreja.
3: Então,
2: era ir para os trabalhos é, sociais da Jogun. É fazer um grupo de faculdade aí no Dunamis, Pregar no domingo, no sábado à tarde, com a juventude, evangelizar o bairro. E ficar viajando pelas cidades do interior do Brasil implantando um projeto de igreja Ou tal, um projeto social
3: Nossa. E aí,
2: por que que eu desproquei? Que aí eu voltei a ser crente Porque eu fiquei dois anos assim nesse limbo de, de conservadorismo cabuloso Sim. Porque eu vi uma palestra Do grande Ariovaldo Ramos Aí eu fui salvo, entendeu? <risos> não,
1: não,
3: não. Uza, Você, né, pô,
2: esse negócio aqui Essa galerinha aqui da, da teologia Da cura na faculdade Isso é meio esquisito esse processo dos sete monstros aí de dominar as espécies tá bem esquisito. Então, começou aí a minha, a minha, a minha de verdade.
0: Que da hora, cara. É, muda mesmo, cara. Quando a gente escuta uma, uma teologia diferente, que parece que já faz sentido logo de cara, né? Já bate assim, você já fala, meu, alguma coisa tá errada nesses meus 30 anos dentro da igreja... <risos> Pô, não é possível. E foram mano. dois anos né? só. É, o foram Graças
1: dois. Graças a né? Deus, foi rápido. Foi rápido. Deus é, abençoe é. sua vida. Você não foi traumatizado assim é. com a só, Deus seja só louvado. Vou, só vou aproveitar.
4: Você não tem tantos traumas do eu é. e a Pamela. Não,
1: não tem. Não tem. O é. estrago foi menor. Como é que Redução de danos.
0: É. Exatamente. Só, só aproveitando o gancho que, que você já falou duas vezes do Ari. Daqui duas quinta-feiras ele vai estar aqui com a gente também, no dia 15
4: do Bora, 5. Boa, que legal.
0: 15. É, daqui duas quinta-feiras.
4: Eu tô nem sabendo. É assim que funciona agora a coisa então, aí. Lofa,
0: normalmente você cara... não tá nem sabendo nem no dia. Quando você vai participar Pô, da live, você vai saber.
4: Agora eu volto. Ah, legal, vamos lá. Pô, Maria, a é um...
1: É. Tem que Olha o Almas perguntando aqui: o Felipe, Vocês expulsou espíritos territoriais na faculdade, Walter?
2: Não, isso <laughs> aí <que> também é. <risos> eu tenho uma, uma outra profissão para fazer. Hum. Que é pior do que é todas. É Vai, então. 12, vamos lá, vamos 14, lá. Nesse antro de estudos que eu fazia, porque tipo, assim, a igreja era é uma igreja simples, não oferecia nada de teologia, que eu precisava da é internet. Eu pegava tudo, eu comprava livro, pegava na biblioteca,
3: ouvia pregação. Tinha um camaradinho aí, como outro amigo dele, surgindo na internet, produzindo um conteúdo pra gente jovem,
2: chamado Iago Martins.
3: Oh. Oh. Eu,
2: eu tava ouvindo o Iago Martins. Decidi que eu virei calvinista, então eu era o um cara do tudo calvinista. Eu tava tendo faculdade com o rolê dos caras, brigando calvinismo. Eu nunca preguei essa coisa de expulsar é, demônio. Tanto que eu quase fui expulso do dono Porque eu brigava muito ali.
3: Nossa. Nossa. Eu não vou julgar
1: não vou julgar o Valtinho, porque eu também tenho uma confissão terrível pra fazer, gente. Olha Meu só. Deus. Eu já Mais fui. Isso. Olha, vocês sabem, Estamos eu, juntos, era, eu era ministra de Lobô, né? Agora você vai me entender, Belofa. Quem tava estourando Sim. nos anos 2000? Casa de Davi. Quem lembra de Casa de Davi? Casa de Davi, meu filho. Davi era Fred Arraes, era David Kilo, Então eu era aquela Dente pessoa. Dente de ouro,
4: unção um de ouro. Total. Eu era aquela
1: pessoa, gente, no lobo, entendeu? Antônio Mas olha só, genuinamente, ah. genuinamente, tá genuinamente, Deitava no chão e tal, babava ali E, e negócio de, de, como é que é? Arrebatamento, Meu parará Vivi, sim. vivi, mas graças a Deus menor de idade Deus sabe das minhas intenções Outra Estamos coisa podre
3: do... Saindo
1: de desse caminho Saindo desse caminho Eu falei, não, isso aí é uma maluquice Isso aí é, é minimista, não vou entrar nessa não Que isso, que eu comecei a estudar Negócio de, de igreja batista Eu falei, pô, a minha igreja está se pentecostalizando Está pentecostal, mas nem por isso Vou seguir por esse caminho Vou tentar ver uma parada mais né, coerente. Quem, quem me abraçou nesse período? Qual Tio Nico! Tio Nico! <risos> <Nossa>. Eu <Ela> era a <risos> Não, mas,
4: pô, não. não. Vamos, 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 vamos precisar. Pô, eu até ia te elogiar. A gente precisa chegar num. num vamos, eu odeio, eu tenho o um asco de Thiago De Frank Ferreira, se eu ver na rua, provavelmente eu parto para agressão física. <risos>
3: Da
4: mas nós... mais nós... Que vem de, de Davi Sasser, de Antônio Cirilo, Lucinho Pô, Barreto... Cirilo,
1: é velho, Cirilo... Meu Deus... Pra,
4: que ouro... Você chegar no Nicodemos, no Iago Martins... Eu diria que é pelo menos um passo a mais dentro de uma, de uma inteligência, no mínimo. Então,
1: isso você vê que você mostra, que eu tô mostrando um, um dado da minha personalidade. Não existe. Você vê que não tem o um equilíbrio aqui. É 8,80. A gente vai. Da pessoa que baba no culto e fala em línguas loucamente. E eu amo, tá? Inclusive, eu não sei você, mas eu adoro. Eu acho que é uma coisa que dá uma, entendeu? Um levante. Até o cara falar quem que vai pro inferno, quem não vai, e eu achar isso super válido, hum. né? Foi
3: bem isso.
1: Graças a Deus, graças a Deus, no meio do caminho, o senhor me salvou. Que eu vi ali a opção do Caio e Fábio e do Talmidim e do Ed. E foi aquilo, foi do NAS, acabou. Entendeu? Oh, mas Depois...
0: esse rolê eu também confesso. Eu também era do louvor, tá? E,
4: hum. e eu também hum. eu fui... Eu fui. Ah, faz fui... Fui pra tu toca? Canta.
0: Toco, pô. Não, cantar não. cantar. Vocês estão vendo pela minha voz. <risos>
4: não isso eu Não tô sabendo, não.
0: Cara, eu toco tudo. Toco teclado, violão, Mentira! baixo. Bem né?
1: Arrasou. Não, eu, tenho...
0: eu vou mostrar. Agora. Depois eu vou mandar até a foto do meu quartinho ali. É um quartinho só com instrumento. Olha aí. Mas... Na
4: precisando do Ministério de Louvor.
0: Mas aí. eu confesso que, por exemplo, fui, sim, para Londrina, passar dias na casa de Davi. <risos> com o senhor oh.
4: Mike X e essa oh, galera. Gente, ah, mas isso. não, Foi, e era
1: e era uma vibe pesadíssima de worship, né? Tipo, começou oh. nessa época, Jesus Country, okay. com aquela Kim Walker, group, era negócio oh. de rios, som tudo o quê? Nossa, Eu toquei muito, muito desses
0: caras aí traduzido muito mal traduzido na igreja, nem cabia
4: na a melodia, <risos> eu fazia a versão. Mano, é é é a
1: já isso, vi muito. eu muito.
0: Preguei, preguei, preguei. Mas isso aqui é, o, é, o, é a live da vergonha, é isso? Né? Vai ficar expone o nosso
1: passado. Expone, gente. É o Expondo ah, do nosso reino passado. É. Confessando
4: os pecados
2: em público
1: com os irmãos, nós temos que lutar. Exatamente. Vai nós
0: mais todos. eu tô, eu tô assim, né? Não dá pra acompanhar muitos comentários ainda, mas eu, tá acontecendo um fenômeno diferente aqui, Berlofa. Os caras do, do Reino em Pessoa tem fã-clube, velho. Tá todo mundo aqui Ai, tá solteiro. Ai, que lindo. Ai, essa moça é muito linda. Não sei o quê. Pô, ninguém vem nas nossas lives falar essa parada. Não, não.
1: Ah, todo mundo ah, elogia tá na live. Chegar na DM, ninguém quer. Chegar
0: na DM, ninguém <risos> vem. Meu Deus. Cadê a dia, Cadê? Cadê? Cadê?
1: Cadê? Cadê? Cadê?
2: Não solteiro. tem o um discurso da onda dia, Não tem, não existe. Não tem, né? Pô, a Arrasta tá pra cima. Olha
4: lá, tá maior galera aí, velho. Eles é são queridos, mano. É a gente que é odiado. Aí é, é, né? aprende aí, Rafa, como é, é por funciona. isso É
0: por isso que eu... A gente fica assim, quando chama a galera, fica com medo da galera nem aceitar, porque fala, pô, os caras vão passar. Tem gente que vem na live aqui e fala, ó, oh, quando eu falei que ia aparecer na live com vocês, uma galera falou, pô, muita gente não cola com esses
4: caras. <risos> Graças fala a vivo, Deus, muita gente fala você não cola. Live ao vivo. vamos que isso, Gente. <risos> Mas, cara. Foi quando é... eu fui fazer. Não, já fala um negócio, deixa eu Não, aqui, deixa vai, eu... vai. Eu... Não, não, não. não ah, você não, não, não quer expor
0: não. sua vergonha eu também. Que é que... Não, porque
4: eu, sempre, eu fui super questionado
0: aí. Ah, Bora. teve um, né? Então o, Aproveitando, né, de novo Vocês falaram do Ari A gente queria saber um pouco quais, quais são suas referências Assim, né Tanto na Mas vida sim, pessoal Valor. como no reino
1: Beleza depois eu falo Começa, Ah, então tá Gente, assim, eu, diferente dos meninos, não tive um arcabouço teórico teológico tão embasado quanto eles, assim. Eu fui descobrindo as coisas acidentalmente. Tipo, pra vocês verem, minha primeira referência evangélica, assim, que eu olhei e falo, nossa, eu quero ser igual a essa mulher, a mulher de Deus, gente, era Anívia Soares. Que Edu, diante do, tô do tô Trono, bem, é menos tá pior. Bem, eu tá acho, bem, tá acho tá ela bem. maravilhosa. Bem. Até hoje. Boa. Mas, assim, é, falando sobre leituras e tal... Eu gosto muito de teologia decolonial, gosto muito de teologia feminista. É, me senti muito abraçada, assim, por textos, gente, que não eram teológicos. Quem me aproximou mais de Deus nesse período aí? Paulo Freire e Abel Rux. Que você vê Deus nos textos, gente. Não, não tô, assim, Tem forçando. Dúvida. Quando você lê o texto do Paulo Freire e da Abel Rux, que é uma pessoa que seguiu o caminho dele também... Você vê ali várias referências das cartas paulinas, a gente fica muito nítido pra gente que é crente perceber isso. Então, assim, é, minhas referências são basicamente nesse sentido de educação. Eu penso em Jesus, eu penso em pedagogia demais, porque eu sou professora. Então, eu acho que o, o evangelho é um, um contínuo de aprendizagem e de ensino ali com o teu corpo, né? Que são os teus irmãos, que você vai seguindo. Nesse caminho encontrei a Odia Barros, que para mim ela é sensacional, né, com aquela proposta dela de teologia popular feminista, que aquilo ali mexeu comigo de um jeito, porque eu fiquei assim, eu não sabia que existiam pessoas que estavam fazendo o que eu sonhava fazer também. E aí foi muito maravilhoso. É, também tenho muito carinho mesmo pelo Ed René, eu acho ele um dos maiores pregadores do Brasil atualmente. E o Dúza. Gente, eu amo o Dúza muito forte, assim, entre os anjos. Eu acho ele um intelectual sensacional. As mensagens dele são maravilhosas. Então, tudo que ele faz assim, né, eu fico chocada com o nível de inteligência Sim. que ele tem e de unção mesmo, né. Tipo, ele é uma pessoa muito, muito assim, você vê Jesus na vida dele. Ronilson Pacheco. Total. Né? Bom, ah, o Afrocrente também, porque, nossa, eu quando eu peguei pela primeira vez o lance da teologia negra, a cabeça fez assim. Porque a minha crise toda, com relação aos meus amigos né, de convívio um da faculdade, que eu tinha muita raiva da igreja, pela intolerância religiosa. Quando você vê que isso está associado a racismo, acabou. Tudo muda mais de lente, né? E aí, esses caras Sim. nos ajudaram muito. Também teve o João Bechazes, que ele fez um vídeo recentemente, que, pô, mudou minha vida também. Que é esse aqui. Cadê meu Deus? Tá aqui. Esse. O racismo na história da, da Igreja Batista Brasileira, né? É uma, uma memória inconveniente do legado missionário. vive Curtinho, lançou esse ano pela editora Novos Diálogos. E, cara, é assim... Arrebatador você perceber que a origem da tua fé é do jeito que é, porque foi deitada no racismo, entendeu? E aí vira tipo, o motor da nossa vida debater isso, expor isso e trabalhar essas coisas para isso acabar. Então, uhum. essas são as minhas referências... No geral, e minha mãe e minha avó também é. <risos> são as mulheres da minha vida, né? Me ensinaram, me ensinam muito até hoje. Acho que é isso.
4: Boa. Maravilhoso fica só falar dos anjos, cara. De todo mundo que você falou, maravilhoso. O dos anjos, eu também tenho uma admiração por ele, porque assim, ele é um cara muito mais novo que eu, até onde eu sei. Sim, sim. mas ele, ele parece que é um cara de 60 anos da forma é, é. como ele fala é, a bagagem, é muito saber, não gente. Só, é, não só em conhecimento mas na, 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 na maturidade como ele fala, como ele se comporta. Na, na didática,
1: velho na
4: didática então assim, ele é o cara que vai herdar e bate do Edman, sem dúvida e tem toda a minha admiração, é né? um cara fenomenal ah,
1: faltou uma referência que eu não posso ser injusta a Luciana Peters e as meninas lá do projeto do Sketch, Aquilo ali, gente, mudou minha vida. Porque é. nessa época que eu não tinha contato com a galera da teologia, foram elas que me introduziram nessa, nessa visão de teologia feminista também. Então, não posso deixar elas aqui.
2: Legal. Boa. Então, deixa eu pensar aqui. Para não ser muito longo, eu vou tentar falar é. só de referências teológicas, né? Porque se eu falar de todas as referências dos assuntos, eu vou trazer para gente mas e antes de converter, quem que eram minhas referências? Chorão. Chorão. É... Mano Brau, sempre um cara que suspende tem, o tempo, tem, né? Então, tipo, esses caras eram referências da minha vida. Então, eu ia estudar, estudar esses caras e que esses caras estavam pensando no mundo. O que, que o Mano Brau falava de política. Então, aí né, o caminho, aí. Tipo assim, eu estudava tanto, mas se ele tá de um lado, eu tô, tô desse lado. Eu lembro hoje de uma entrevista que ele deu no Roda Viva, aquela antigona lá, a que tem de 98. Porra, aquilo ali, velho. Nossa senhora. E foi quando eu comecei a prestar atenção, assim, eu não vi naquela época, né? Mas eu era uma novinha, bem depois Na internet, assim, mas quando eu vi aquela entrevista, ele falou assim, olha, é, aqui na favela, o lugar onde um homem negro tem pra tirar um descanso é a igreja evangélica. E eu tinha muito preconceito com a igreja evangélica. E quando eu vi essa frase eu falei, olha, tem que perceber essa igreja que esse cara percebe. E aí só que eu não fui pra igreja mas, e Paulo, um Por que, que
1: me percebe?
2: É, é isso. É isso, eu não gostava de crente, mas os crentes me abraçavam. E aí quando eu converti, a minha, a minha primeira referência assim, de. O que eu queria ouvir é isso que eu contei pra vocês. Lucinho, essa topa toda aí e, e tal, esse vendo bonito. Mas aí tem um camarada meu que chama Thiago dos Anjos, é, que é um cara. Inclusive eu tô na casa dele aqui pra esse quadro, não quero ter dele. E na igreja eu. Evangelizava, né? Tipo assim, tinha um jovem que se evangelizava. E
3: a galera falava muito
2: mal dele, ele tá vindo na igreja. Aquele cara lá, ele liderava os cursos, mas ele tá desviado, ele era muito satanista E eu, naquele meu espírito de que ele evangelizar todo mundo, bati na porta da casa dele. Fui evangelizar o cara, eu sou muito focado. E aí o cara viu de mim quando eu cheguei lá e me derrou pra dentro falei. Falei assim, vem cá, jovem, começou a trocar uma ideia. E tinha uma biblioteca gigante na casa dele. E eu que não tinha pegado um livro para ler na vida, assim, principalmente de teologia, assim, de honra desse cara, entendeu? Aí ele abriu aquela passagem da Santa Ceia, falando do é, estar em pecado não pode ser Iá e tal, e me explicou aquilo no contexto. Ele falou, o que você acha desse texto? Eu falei o que eu achava. Se você pegou, não pode ceiar hoje. Aí ele me explicou o contexto. Mas é que ele fez aquilo ali. Puxa, Explodiu. Não, assim, não a galera da igreja está errada. Porque isso aqui é muito maravilhoso. Ele está dizendo assim que o irmão não pode ser IA se o outro não chegar. Porque ninguém ser é sozinho. Inclusive, tem uma galera pobre que se não comer, se essa galera chegou antes come tudo, vai passar fome. E, e, e Paulo está ensinando isso. Eu falei, isso, isso que a é gente... Aí esse cara que me apresentou todo mundo. E ele chegou para mim assim. Vem cá, vou te ensinar. Ele ele me mostrou o Thiago Reis <risos> em 2013. Nem é estourado é que as gravações do YouTube de igreja escuta esses caras aqui na tá, música, é, me mandou uma pregação do Ariovaldo Ramos, que eu fiquei fã. Ele que me mandou uma pregação do Ed, tudo em 2003, 2014. E eu comecei a ouvir tudo. Então, esses caras foram as minhas referências. Ariovaldo Ramos, Ed Renê e todo mundo do Missão Mar inteira. Só que eu comecei a tirar alguns, né? Porque o um cara vai estar Ed sem antes. Sem dúvida. Entendeu? Aí ficou, assim, Paulo Cabeletti, Ed Renê, Ariovaldo Ramos... É Carlinhos Queiroz, esse cara é Jesus
3: Mateus. Esse cara
2: é, é, é,
4: é, é. Sem condições. Eu queria ser um velório é. desse cara. Lote é o Júlio Lancelotti do Protestantismo. Nossa, isso. Isso.
1: Isso.
3: Oh, vai o Júlio Lancelotti é mais
2: recente, né? Sim, é, sim.
3: Gente,
2: Mas é a Dágua É o mesmo... Um homem Muito santo legal. e íntegro, é isso que, eu, que ah, eu é o que
1: Falando em varão aí, santo e, e íntegro, e lindo, aí quem dele. apareceu pra aqui, ó, o Gibran. Berló,
2: Gibran. Oi, meu ah. anjo. Fala <risos> o Berlo.
1: Fala aí, Santo de Israel
2: <risos> E aí, Gibran? Aí, é, depois dessa que na lá íntegra, é, eu comecei a acompanhar outras pessoas, que aí é o que a Pamba falou, essa, essa galera que é mais potente, assim, que é mais nova que a missão, o galera da Missão da Índia é mais velho, de né, uma geração acima da nossa, ou duas E aí eu conheci é, pessoalmente o Felipe, conheci o dos Anjos, aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Ed, é, o Alho Valdo e a galera que andava com eles, assim, esses caras se tornaram um referentes para mim. Mas um marco muito grande foi quando eu ainda tava, né, fazendo centário, porque eu decidi estudar aqui, fazendo centário na Esperança, na Igreja do Guilherme de Carvalho. Eu fui estudar lá com os caras, lá abrir e tal. E aí eu tive uma discussão, um desentendimento lá por causa de uma postagem que eles estava estudando progressista, questão progressista. E aí eu saí de fora. Eu falei: não, eu não tem onde estudar mais, porque eu não quero fazer teologia na faculdade. Eu quero estudar de maneira assim, independente eu não quero gastar meu dinheiro com graduação em teologia. E aí eu conheci um cara que me dá, chama ETS Alexandre. E esse cara foi brilhante, porque ele chegou pra mim, eu, o da minha família, ele falou, ah, você é um jovem muito combativo e tal. Produz as paradas, vai né, na manifestação, é, faz muita, um projeto social, mas e aí? Você tá bem? Como é está seu psicológico? Fez uma pastoral, assim, foi me quebrando. Para de fazer, vem aqui, como é está sua alma? E aí ele me ensinou teologia bíblica. Ele, eu fui fazer seminário de teologia bíblica, aprendi muita coisa. E no ano seguinte, eu fui fazer um seminário de teologia sistemática com uma doutoranda em teologia que estuda os feminismos cristãos. Aí esse foi o marco. Porque eu comecei a me abrir para as outras teologias que não eram as teologias que eu gostava, aquela: a teologia da libertação e da missão integral. E aí, quando eu comecei a estudar como uma feminista cristã, ela me apresentou o um método teológico das teologias feministas, que explicou que existem diversos tipos de feminismos e também diversos tipos de feminismos cristãos, e cada um se enquadra para um tipo de igreja, de comunidade, de contexto. Conhecer a teologia negra, então minhas referências são essa Cali que é uma teologia feminista. A Viviane Costa, que vocês devem conhecer muito bem, é né? pastora, vida, do Rio. É, as meninas do Renomas, todas as pessoas são referentes para mim no sentido de, de entender mais a questão das mulheres. Na teologia negra, acompanho o isso eu falo, e principalmente o, o afro-crente, o Jackson, que é nosso amigo. E nas teologias que eu falo, que são mais é,
1: contextuais
2: e, e latino-americanas, que é a teologia das teologias
3: latino-americanas
2: e as africoloniais, eu tenho acompanhado muito a Priscila, que era reformada lá e começou a estudar astrologias decoloniais. A Regina Fernandes escreveu esse livro aqui, ó. Que todo mundo tem que ler. Então as minhas referências são essas. Inclusive são seus amigos. E a gente não pode esquecer que a gente sempre esquece de mencionar, mas eu acho que a referência de todo mundo é o Caio Fábio. Sim. O Caio Fábio é a referência das nossas referências.
1: Sim, 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 sim. <risos> sim. É o mago, é o bruxo. É,
4: é quase que o Caio Fábio... É, pra mim, ele nem chegou a ser uma. Eu, eu fui parar e eu ouvi o Carlos Fábio depois que eu já tava no processo. Mas ele é, ele é um tipo um mago, é um bruxo. assim. Ele, ele abriu o caminho para as referências das referências das isso. referências, tá ligado? De hoje tem isso. Mas eu nem conhecia ele quando eu mais precisava dele, eu não conhecia, tá ligado?
3: É, é
1: o dinossauro um cara... progressista. O dinossauro isso, progressista
2: pô. da igreja. Só fazer um comentário aqui, porque a Ana ela falou pra gente fazer uma live com a Ida, de, de, de BH atrás. A gente fez um podcast com ela, passa de água. só que a gente perdeu o arquivo. Entendeu? O Nossa, arquivo acompanhou. Tá, eu vou e, e na época, ela estava antes da eleição. Agora, acho que ela está um pouco mais apertada. A gente vai tentar de novo, mas agora é uma BO, porque ela
4: já é é. abriu, não tem acerto.
2: Agora, assim já acha. foi, né? se eu
4: falar. Tem com vocês, o que vocês querem,
2: gente? Oh, vocês perderam é. Porra, como, como é que fala
4: isso? isso?
1: Como, como é que conta a estrela?
4: Deus me explica. deu, Deus tomou, bendito seja. O cachorro meu. O pessoal lá da, da extrema-direita, hackeou, meu. É. Né? É, é, mexe o papo
1: desse
0: aí. Não jejuaram bem. o suficiente, mano.
1: É Bando de pecador, assim, é. Né? Entendeu? O pé é Deus de pastiga mesmo.
0: É. Ó, o Almas quer fazer um churrasco com a galera. Hoje o Branley, ó.
3: Hoje, hoje o
4: é
2: responsável aí, ó. Ele até mandou um putz aí. Tá fudendo.
4: <risos> Almas, eu, eu, ah, eu aceito, mano. É que eu conheci é o Almas, bom. a gente já tá na pandemia, mano. Só que é um cara que eu tô louco pra trocar ideia. Fez a vinheta é. do meu podcast. é tá foda. É. Cara, rapper é do bom. Do... lá no YouTube, Felipe Almas, rapper do Bal. É bom. É um bom. monstro, monstro
2: sagrado. Felipe, é mesmo como que a gente conhece todo mundo? Felipe, a gente vai vender toda semana. É. O... Quem? O... o Felipe, que fez o seu, a sua vinheta.
1: Ah, o Amaz. o
2: uhum. Uhum. É Felipe. Eu falei, mas
4: quem é Felipe?
3: Eu né ele de Felipe.
1: É. <risos> Intimidade, Olá. né? É, eu Tem, bastante gente. Gente.
0: Tem bastante gente pedindo para eu, quando a gente postar a live... É, escrever as referências todas que vocês passaram. Então depois vocês é me passam pelo WhatsApp, eu não vou lembrar é nem é
3: a Paula.
0: <risos> porque a galera quer pesquisar e vai ser muito bom também, né? Quem pesquisar e vai achar, vai ser muito legal. Com relação à teologia feminista, eu é, não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está com um podcast todo sábado que as meninas estão gravando a respeito de mulheres inadequadas que Com nos certeza. inspiram. Então, todo sábado é uma pílula, tipo, de 10 a 20 minutos, falando de uma mulher foda mesmo, assim. E, e é isso. Quem puder acompanhar, tá sendo muito legal. Eu mesmo, algumas eu não conhecia, tô, tô conhecendo agora e aprendendo. Sim. Tá sendo muito Sim. legal.
3: Incrível.
0: É, uma coisa que vocês falam muito e a gente queria... Primeiro que vocês explicassem, para quem não conhece, é sobre a teologia latino-americana, né? Às vezes as pessoas... Algum, alguém que tá aí acompanhando a live não conheça. Então... Uhum.
4: então... Vai
1: lá, teólogo
4: latino-americano. É. É. <risos> desculpa, desculpa, Walter, mas... Pô, falar da, da... Não tem como a gente começar a falar isso... Essa semana a gente perdeu o que para mim é o, teu, é o Deus da teologia latino-americana, né o Padilla. Cara, eu me lembro o dia que eu conheci ele pessoalmente, que eu fui ver ele aqui em São Paulo. Nossa, aquele entrou, isso faz muito pouco tempo, faz uns três anos. Ele já estava muito debilitado assim, aí ele entrou, a, a esposa dele amparando ele ali, ele andando como um senhor de 95 anos e eu comecei a chorar no banco da igreja assim, chorando depois eu fui, tive a oportunidade de dar um abraço nele e a semana nós perdemos ele confesso que eu não consegui ficar triste não fiquei triste em nenhum momento eu, eu fiquei só com um sentimento de, de gratidão por tudo que ele fez por, por tudo que ele é por tudo que ele foi e o que me veio na cabeça foi parafraseando fraseando o Paulo assim, falando esse cara até o final guardou a fé então fica aqui a minha, a minha homenagem, aqui a minha gratidão ao Padilha.
3: Amém, mano. É, eu pego
2: um gancho nisso, né? Você o Padilha. Eu vou falar do, do Padilha depois eu volto para falar das teologias last-americanos. Né? O Padilha, inclusive ano passado, eu cheguei pro Gigante e falei assim, no do Anos. Mano, eu preciso de ver o Padilha. Porque nesses meus anos aí da desgraceira da igreja, eu não tava indo nos congressos para ver o um cara, que eu não conhecia a teologia. Todo mundo que tem foto com ele, conheceu ele de perto, eu não conheci. Aí ele gente combinou de viajar para encontrar ele. No ano passado, a gente estava junto com a bicharinha para fazer uma viagem uhum. na Lá na Argentina, entrou a pandemia. E agora ele faleceu. Eu então, não, não vou realizar um sonho da minha vida, mas uhum. gratidão por vir ao Padilha aí. E aí, gente, o Padilha, ele é o maior teólogo, o maior expoente das lojias integral. E nas teologias latino-americanas, a gente tem outra vertente, que é a teologia da alimentação. E as pessoas, às vezes, confundem muito. Principalmente, a gente critica, adora misturar as duas para poder, assim, fazer a desinformação das pessoas. Mas a real é, que é o seguinte. Por que elas são muito confundidas? Porque o contexto de surgimento é o mesmo. Por exemplo, na década de 60, na década de 50, já existiam discussões de uma teologia contextual a partir da América latina. Não dá a gente ficar mais com os pressupostos de interpretação de realidade da Europa, porque são diferentes. Sim. Na década de 60, isso começa a aumentar essas reflexões, principalmente por conta das ditaduras militares. Começaram a acontecer vários golpes de Estado na América Latina e aí a Igreja tinha que uma resposta porque os principais pastores e bispos eles estavam passando o pano com os militares para poder instalar
3: a rejeição de ditados. Então tem várias conferências importantes ao longo da década de 60, e aí, nesse contexto, surgem é, figuras importantes, por exemplo, o Patti. Ele estava terminando o doutorado dele é, de teologia nos Estados Unidos, em 60. E aí, em 66,
2: existem conferências. Aí, mais ou menos, 1970, existem um outro grupo que está aqui no Brasil, sendo influenciado por, por grandes teólogos é, europeus, principalmente Calvarte, os teólogos, tem até um livro que saiu publicado uns 15 anos aí, muito bom, que vai falar da influência de Calvácio na América Latina e tal, que ele é bem... Toda a teologia latino-americana passa por ele, assim. E aí o Rubem Alves, que é um pastor presbiteriano, que, é que teve influência de um cara chamado Richard Schau e tal, esses caras é, começam a produzir uma teologia, é, o Rubem Alves foi para os Estados Unidos também fazer um trabalho dele, e eles queriam um texto chamar, que ia chamar é, A Teologia da Esperança, mas aí o Boltlan, que é o Boltlan, que é o Eu estava escrevendo, escreveu, publicou tipo, com o mesmo nome e ele mudou o nome. Aí mudaram o nome depois. Então a teologia da libertação vem daí. O berço da teologia da libertação é da protestante. Primeiro texto, primeira grande publicação. Porque a gente tem essa metodologia de interpretar a teologia a partir da realidade também. Então não é só o dogma central da escritura Lula. Então, você vai ver a realidade e libertar a teologia desse cativeiro. Vou um resumão aqui pra vocês entenderem. Sim. E aí, em 71, é, um cara de outra vertente do catolicismo, chamado Gustavo de Reis, ele vai produzir um texto de teologia da libertação, só que dentro do contexto dos teólogos católicos. E aí, então, e só que a diferença é dentro do catolicismo ou é abraçado nessa teologia. Então, por isso que ela é conhecida como teologia católica, porque... Os principais exponentes ao longo da história Vão ser os católicos Como uhum. o Leonar Goff, Várias pessoas bem famosas O Freiberg, por exemplo Todo mundo é abraçou a teologia O próprio padre de Júlio do Ocelot Ele é um teólogo católico da libertação, assumido Fala isso nas lives Indica uhum. toda semana um livro de teologia da libertação E os teólogos da missão integral Ficaram mais no mesmo protestante Que é René Badilha é Samuel Escobar, Pedro Aranha e os teólogos da missão integral eles ficaram conhecidos. Eles já, já assistiam esse desenvolvimento da teologia desde 1969, 70, não, acho que é 71, que eles ficam a fraternidade teológica latino-americana, né? Que aí a teologia da missão integral fez é a minha força, porque inclusive o René Padilla que funda com os amigos dele, e essa teologia começa a chamar a atenção, chama a atenção, inclusive, de John Stott, que é o um cara que abraçou a teologia de missão integral, porque na década de 70 os congressos de os congressos não a, os grupos de evangelismo mundial estavam é, se reunindo e discutindo como que a gente vai é, evangelizar o mundo moderno o mundo que está caminhando para essas discussões é, fora da igreja então eles começam a, a mandar gente para a Ásia, mandar gente para a América Latina mandar gente para a África para entender o contexto dessa realidade e para evangelizar de forma melhor quando eles chegam aqui na América Latina eles encontram esses caras que chamou a atenção do Stott e aí em 1974 vai ter uma grande conferência de evangelização mundial chamada Lausanne e no um Lausanne estava uma nata da teologia, todos os maiores teólogos do mundo e psicólogos estavam lá e aí quem roubou a cena? Ené Padilha e a sua galera <risos> eles chegam lá porque o Billy Graham, ele abre o 96, falando que vocês têm que ganhar o máximo de álbuns possíveis você tem é, sim, sim aqui. Miligrana, é. miligrana é isso, miligrana né? vamos fazer gente estágio estágio, ganhar é alma a gente levantar a bosta de Jesus tá? vamos promovendo essa teologia aí o, o, o René Padilha vai levantar lá e vai dizer não é, não é só, só alma que importa entendeu, se você tem fome é, o ser humano é integral ele precisa de ser atendido em todas as suas dimensões da existência psicológica, emocional da saúde e além disso, eles vão denunciar a estrutura. É uma das primeiras vezes que, que em grandes conferências assim, teólogos vão falar do pecado, não só o pecado individual, mas o pecado da estrutura. Então, o pobre é pobre, não é só porque ele é preguiçoso, é porque ele tinha uma estrutura que deixa ele lá na condição de ser pobre. Então, só que a teologia da libertação, ela vai fazer a mesma crítica. Porque o contexto é o mesmo. O latim e o se Então, qual é a diferença básica das duas? A metodologia. Porque a teologia da missão da, da, da libertação, ela vai usar aquele método lá do ver, agir, julgar, que inclusive eles escolhem o pobre na Bíblia tá, para ser o é, um paradigma. Então, se assim, Deus tem uma preferência especial para os pobres. Então, a teologia é feita a partir do outro E o que, que a missão integral é, vai dizer? Que a teologia é feita a partir do reino de Deus e o que que o reino de Deus abraça. Então, basicamente, lá no início, é isso foi é desenvolvido. É, a teologia da libertação assumiu Que o, o, a, o foco principal é o pobre E a teologia da integral Não diz isso De forma explícita Ela vai dizer que o reino de Deus alcança o pobre E se importa com o pobre Só que tem um outro problema Que é o problema Inclusive eu discuti isso com um amigo esses dias O que está efervescendo na América Latina Na década de 70? O marxismo E o,
3: os movimentos de contra-ditadura Que de um lado a gente tem
2: os Estados Unidos promovendo uma evangelização mundial, mandando missionário e também mandando o exército. Eles mandam é, o clérigo e eles mandam a arma. Se vocês não se converterem através da nossa, da nossa fé, tem bomba aí. Tem e num
1: contexto, contexto de guerra fria.
2: Isso, era que guerra fria. E aí o que acontece? Os marxistas ou as pessoas que estão pensando mais numa sociedade é, sem o imperialismo norte-americano, que querem uma independência, às vezes o cara nem era marxista. O cara só queria independência de uma influência estrangeira. E quem que encontrava para poder dialogar com essa coisa? O, o, o teólogo da missão integral, o teólogo da libertação. E porque essas pessoas estavam na base. Quem que estava lá na faculdade, promovendo é, produção de, débit, de pensamento? Os marxistas e os teólogos na missão integral, os teólogos da libertação. Quem que estava na Não. faculdade fazendo a mesma coisa? O mesmo grupo. Então esses grupos vão sempre conversar. E aí, para ficar sim. claro, para todo mundo entender esse processo, é como se fosse o Arevaldo Ramos, nos últimos anos. O Ariovaldo Ramos, é um cara assumidamente petista, porque um indivíduo, um pastor, seja não um pastor, você pode ter um partido político, você pode participar do que é, seu direito, isso é normal, faz parte da cidadania, e você pode assumir sua fé. E ele, sim, foi criticado por isso, mas é meio honesto, porque todo mundo tem um partido. No dia da eleição lá,
1: você
3: vai ter que em PSDB ou em PT. Senhor?
1: Não, e isso... Posso só interromper rapidinho, Valtinho, Pode, Eu uma parada. Isso não está restrito só, gente, na década de 70 com a ditadura, não. É isso que ele falou sobre a perseguição de crentes que se posicionavam politicamente. Me lembrou muito o que está descrito nesse livro aqui, que é maravilhoso. Quem gosta de estudar a história da igreja protestante no Brasil, esse livro é fundamental o Momento é Fiel é a Palavra, da Elisete da Silva, Leituras Históricas dos Evangélicos Protestantes no Brasil, esse aqui. E aí ela vai descrevendo um trecho que já na década de 10, de 20, começam os movimentos de greve em massa né, no Brasil, porque chega a imigração italiana, a galera anarquista, comunista, daquele período já, fazendo todo um movimento de greve aqui no Brasil. E os crentes né, da Bahia, lá da primeira igreja batista, que era num bairro operário, estavam aderindo a esse movimento. Só que a teologia deles, Batista, era de onde, né, gente? É do sul dos Estados Unidos. Começaram a condenar a participação política de crentes dentro da igreja. Tá falando assim, pô, se tu é crente mesmo, isso encarta, tá? Nas atas da igreja. Se você é crente mesmo, você não pode se envolver com política. Você não pode Sim. se envolver com movimentos políticos. Aí você vai pegar, por exemplo, o Diário da Frida Vingre, que é uma das fundadoras da Assembleia de Deus aqui no Brasil. E você vai ver ela descendo o pau em marxista e em comunista fala assim, aquele horror que acontece na Rússia, que comem criancinhas. Gente. Então, essa construção, gente, sobre o que, uhum. que essa de esquerda e crente já tem, assim, enraizado essa ojeriza já na década de 10 aqui no Brasil. Então, tipo, é muito tempo que a gente tem ranço por causa dessa teologia imperialista. Então, isso que o Walter está falando sobre uma teologia latino-americana é fundamental para a gente entender o nosso contexto também. Né? Não tem nem pra você. Eu
2: queria
4: só aproveitar o grande tudo que o Walter falou. Eu não sei se ele deu Ctrl C e Ctrl V nesse livro aqui. A fonte do
3: claro.
4: vídeo. Mas que o... <risos> ah, esse aqui é o livro do Capelete. O Capelete, ele, ele, ele mudou a nossa vida com esse livro aqui, porque tu,
3: isso
4: Tudo! Tudo que a gente tinha solto em, em décadas de, de, e a gente ficava perdido, o Capelete veio no processo de dele, juntou esse livro aqui e facilitou a minha vida demais, porque agora tudo que eu preciso saber sobre teologia, não sobre a teologia, mas sobre a história da teologia latino-americana, eu venho nessa Bíblia aqui. E você que está querendo comprar, sinto muito, você não vai conseguir mais, não tem mais. É só para quem... É só para os mitos... Esse aqui... Ai, ai, ai...
1: É agora que entra a pirataria, gente. A pirataria é para dividir com o corpo. Com o corpo. A de mais
4: me deu. Papai de me deu. Isso aqui... Ó, eu vendo por 500 reais. Vendo ah. por 500 reais. Quem quiser faz um pix. Manda o um comprovante no meu... Mentira, não vendo não. Por mil, quem sabe. <risos>
1: Mas, nome do que livro, volta, é o
4: encontro das uhum. teologias latino-americanas de Paulo Capelete. Eu tenho uma homenagem ao Paulo Capelete no meu Instagram, que eu disse é, assumidamente, mais uma vez me pregou e o pessoal, Paulo Capelete foi o cara que fudeu com a minha vida. Ele literalmente fudeu com a minha vida, foi ele uhum. pregando... Na literalmente eu acho que não, mas talvez. Não, literalmente ficou é... <risos> porque eu falei que fudeu com a minha vida, né? Então, não com o mas foi pregado na igreja neopentecostal certinho. Ah. É, a querido. minha
0: esposa quer é em PDF.
4: Querido.
1: Eu também, gente. Eu sou muito a favor. Vocês começam a escanear o livro aí para palhaçada, entendeu? Escaneia, escanei, Lima. Escanei. Pedir... Escanei, escanei, dois... gente. escanei, gente. Vamos lá. Vou querer. Pedir e dar sim é o de... usar, 300
2: não. páginas?
4: 300 páginas? o, o Tem, tem isso aqui? Tem, tem isso aqui? O seu?
1: Então, tem você não, vai não. escanear para mim, ah.
2: é mim. Se eu li, para paro lá com o meu. <risos> conta
4: aí você, conta você conta a história de como você, como você... Eu, vou ler agora, um... eu era de uma igreja Pentecostal da minha cidade líder de louvor, líder de, de, de tudo, separado para pastor conheci o pessoal da Missão Integral eu e mais um grupo, que inclusive é o um grupo que fundou uma das ONGs que tem aqui na cidade hoje e aí conhecemos a Galvaldo Ramos, Capelete e a Missão na Íntegra e os caras fizeram uma besteira de trazer o Capelete para pregar na igreja. Na e, eu
3: eu... Ah. e eu me lembro de...
4: Neo-Pentecostal.
3: Chocado. E eu me lembro de um
4: estado com a Karina, cara, casado, e o capelete pregando, cara, falando um monte que absurdo de condenar <risos> tudo aquilo que a gente fazia parte. A igreja que eu fazia parte era apostólica, a gente tinha o apóstolo.
3: Nossa! E o capelete... Meu.
4: Porque tem igrejas! E ele, ele é debochado, ele dá risada. Quem já viu ele pregar, sabe? Ele dá risada! <risos> <risos> ele falou, e tem, tem igrejas aí que, que dizem que tem apóstolo. O apóstolo tava sentado na frente dele. Tem, tem ah. que Se é que tem apóstolo. hoje. Porque, mano, ele foi quebrando tudo. Aí chegou uma hora que ele falou uns absurdos tão grandes que eu comecei a gargalhar no meio do A arena contrangidíssima, assim, e eu gargalhando, porque aquilo, ele estava falando um monte de coisa que eu eu concordava, mas diretamente condenava a minha fé e a igreja a qual eu fazia parte. Aí eu fiquei, eu fiquei mal, cara, eu fiquei muito mal naquele dia. No final eu fui lá, conversei com ele. Naquela semana eu me desliguei daquela igreja, arrumei uma confusão tremenda. E aí começou a minha minha caminhada e para chegar onde eu tô hoje assim. Então, o capelete foi que fudeu com a minha vida.
2: Eu queria mencionar uma pessoa nesse seu também, porque existem vários livros de teologia latino-americana. Inclusive, ano que vem, eu vou fazer uma série né, no YouTube para pegar os principais autores e principais livros e vou gravar um vídeo por semana, vou fazer um PDF de resumo desses livros para a comunidade de, de graça, porque eu sei que não vale ler o livro. Então é melhor eu machoquear assim e mandar para a gente fazer o conteúdo. Boa. Só que, como é muita coisa que a de ler, estou indicando esses dois livros sempre aqui. ó. Esse você te conhece. Por quê? Esse completo. É? Se você ler só os dois aqui de teologia, acabou.
3: Esse aqui ó, chama Introdução às é, Teologias é
2: Latino-Americanas é. Introdução à Teologia Latino-Americana da Regina latino é verdade. Por que, que esse livro aqui é o mais importante? Eu não conheço. Você conhece a Regina, não conhece? Conheço. Seu não conhece esse livro. Sim, esse livro aqui na verdade Não tem nem se especificação É uma junção de, alguns, de dois livros dela E aí tem umas convenções ah, aqui, tá. aqui ela vai Explicar a teologia Não só no Capelete Explicar a história, os marcos não aqui Ela vai explicar o método, a origem Como fazer a teologia, quem são os dispôndios Ela vai explicar como que a teologia latina deu base para a teologia bíblica, Vai falar um pouco De teologia africana, esse livro aqui é completasso e esse está disponível. Tem para vender. Então, assim, se você não pode pegar o livro caberete, esse livro aqui tá disponível. Eu vou para pros meninos aí aí. Você chama no chat. Manda o nome certinho, eu, vou, eu jogo Isso. tudo no, na bio pra galera. Na bio. E a não, Regina, não. a Regina é a maior teóloga sobre esse assunto no Brasil. No Brasil não, na América é Latina para mim. A minha, ela é uma das melhores teólogas
0: que eu conheço. Assim. Então, maravilha atrás. Maravilhoso de bola. Muito bom mesmo, galera. É, eu acho que ficou bem explicado o que é teologia latino-americana, para quem não sabia. Mas ainda a gente vai pôr esses livros para quem quiser pesquisar. Né? Infelizmente, esse que eles têm não, não rola mais. A gente, qualquer dia, eu dou um jeito de pegar o do Berloff, sei
4: lá como, mas vamos lá. Posso <risos> fazer uma pergunta? Praticamente, é, é, por mais que eu seja, da repente, é, é, protestante, eu gosto mais da teologia da libertação que da teologia no centro integral. Porque ter uma pegada mais revolucionária, mais partidária. Então, eu admito isso. Tá falando, Sim. Do Walter da Fana, se eles conseguem identificar qual das duas eles têm uma paixão de ti a mais ali. Pode
2: falar
4: pra eu falo que eu Deus
3: também.
1: Cara, então, eu esque... olha só, você falou essa pergunta, foi ótimo, porque eu lembrei de uma pessoa que é muito referente na minha vida, cara, que é Ivone Gebara, mano. Tipo, cara.
4: Maravilhoso.
1: Eu não tenho como não fechar com a teologia da libertação por causa da mulher, <risos> entendeu? Porque é ela que pega uma perspectiva ali de teologia feminista dentro desse rolê. E pra mim é essa lindo. mulher é muito maravilhosa, tipo, incrível. Eu fico arrasada que o em Pessoa entrevistou ela, mas na época eu ainda não participava do rolê e eu perdi essa oportunidade aí. Mas assim, eu me identifico me com tá o de Ah lá, tá vendo? Eu tenho um recalque profundo do Valtinho. Que lindo, que é um mano. Um <risos> profundo, gente. E aí, quando eu li esse livro aqui, que aí já não tem muito a ver com o rolê de religião, mas é legal para quem quer pensar feminismo dentro de uma perspectiva religiosa também, A Aventura de Contar-se, Feminismos, Escrita de Si, Invenções da Subjetividade, da Margaret Hago, que ela é maravilhosa, uma das melhores intelectuais que falam de no Brasil. E aí ela fala da vida da Ivone Gebara, é, mano. E aí foi que eu conheci, de fato, a Teologia da Libertação, pela perspectiva de uma mulher. E ela já chegou quebrando o pau, né? Falando, que, falando, pô, aqui a gente tem uma pegada de preocupar com o pobre, né? Mas as mulheres não estão sendo contempladas. A gente está falando de luta de classe e tal, mas e as mulheres? não está tendo uma perspectiva feminista a respeito disso. E aí, quando eu li esse livro, eu falei, mano, Teologia da mas... Libertação, para mim, tá a pontos na frente por causa disso. Pô, tá em assentamento do MST tá ali dentro do, do Araguaia também, tem um rolê... É, histórico, cultural, muito rico Porque essa galera também A gente tem que pensar que naquele momento A igreja católica era dominante né? Eu acho que Sim. isso conta muito Porque hoje a gente tem esse fenômeno Das igrejas estarem ocupando as periferias Mas naquela época não era A igreja católica estava ali presente né? Fazendo trabalhos de e tal. Mas eu acho que por causa disso Essa coisa de você se sacrificar real Num momento de percepção política A história do febeto para mim É um exemplo disso também então, Sei. eu acho que eu fecho mais com a Teologia da Libertação por isso. Por causa da minha Boa. vez histórica aí.
2: Boa. Então, tem uma galera aqui que está pedindo o nome dos
3: livros.
1: Gente, quando
2: terminar a live, eles vão salvar a live lá no Ingenitismo. Eu vou comentar tudo, todos esses caras que eu falei,
1: eu vou comentar e deixar like.
0: Fechou, então. Melhor ainda, que aí eu não preciso fazer.
1: O
3: Rafa Isso.
1: E se vocês quiserem saber desses livros, gente, vai lá no meu Instagram que eu tenho a resenha desse último que eu falei. Muito bom. Boa. E eu tô devendo outras resenhas também, né? Não querer trabalhar vagabundo. Mas aí vai falar tá lá no meu lixo também. Se você quiser.
2: É inegável que a teologia da libertação produziu infinitamente mais. Não tem. Sim. Se você pegar uma coleção. É, se você pegar uma coleção, por exemplo, olha para você ver como é a igreja Católica, é uma. uma é cabuloso. Assim. É, os caras são criticados o tempo todo. E, e a galera, inclusive, acha que esses caras foram considerados heréis na igreja. Não é bem assim. Aí é eu só vou explicar isso para Por exemplo, o Leonardo Bolsonaro, todo mundo acha que o cara foi considerado um da na igreja. Ele tomou o voto de silêncio Não né? então fala mais como um Padre católico, como um freio católico Há alguns anos Mas antes disso ele foi chamado no Vaticano Ele foi questionado o tempo de todos os livros Mas os livros em si não foram considerados hereges Tanto que vende ainda Se você for na Loyola, na Vozes Na Paula, os livros estão lá para comprar Ou seja, não é uma teologia Demonizada de dessa maneira Como os protestantes tentam pregar Alguns católicos mais conservadores Também não é uma teologia que é criticada. Ó, o magistério da igreja vai criticar este tipo de metodologia, Mas beleza, fica aqui, entendeu? E aí, só ou seja, ter investimento, por exemplo, quando eu acho que o, o Boff foi diretor de alguma dessas, eu acho que foi da Vozes, foi, foi da Voz da Paulina, foi uma das Vozes. Uhum. Imagina um cara desse é, sendo diretor de uma editora. Existe investimento, existe grana, existe conversa sobre isso. No meio protestante, não teve isso. A não ser a FL e alguns meios de resistência, não teve grana. E teve ao contrário. Como teve uma demonização na missão integral, o Evangelicalismo norte-americano foi investir contra, pesado contra, então a gente não tem uma produção vasta sobre teologia da missão integral. A gente tem os principais caras produzindo conteúdo. E aí o Valdir externário, que é um camarada que é também da missão integral, ele vai falar isso, né? Nós somos teólogos da Missão Integral, mas eu admiro mais os teólogos da Libertação, porque eles estão lá na luta. Entendeu? Eles estão lá fazendo trampo Então, eu, por teimosia, ainda fico me assumindo como teólogo da Missão Integral, mas sem é mentira. Minha biblioteca lá de, de, de livro latino-americano, são 40 livros de teologia da Libertação e 15 de Missão Integral. Os caras são mais <risos> bem, é, pof, entendeu? Eu, mas eu sou temoso. Eu vou, pra, pra honrar a memória de uma
3: limpadinha, eu vou
1: continuar dizendo que eu sou integral. Eu, eu acho, Valtinho, que tem mesmo. um rolê. É. Tem, tem um rolê também, e se a gente parar para comparar, assim, uma com a outra. Eu acho que o caso da opressão que acontece dentro da Igreja Católica, por ser um comando centralizado, é muito mais punk ser resistente na Igreja Católica Sim. do que na Igreja Evangélica, de vão porque a gente tá podendo fazer essas graças aqui. Porque a gente não responde por instituição nenhuma. Hum, entendeu? Hum, e é todo mundo autônomo, né? Agora, na Exatamente. católica, filho, é outro rolê. Por isso que eu acho assim, quando uma freira entendeu, tem coragem de ir pra um assentamento do MST, mano, dar aula de teologia pra idade pobre na década por de 70, mais... velho, o que, que é isso, é. sabe? É outro, é outro rolê. É outra é isso, parada. Eu acho aproveitando
0: muito... aproveitando mais uma vez o gancho, é, a gente está começando a produzir um conteúdo muito legal sobre o MST, eu e a Pri. A gente tá, tá iniciando porque, assim, a gente acha importante, principalmente para esse ano que tá, que tá vindo aí, né? A gente teve uma experiência muito, muito ruim em 2018 com eleições, com mentirada, com, com coisa muito rasa, né? Os argumentos da direita sempre muito raso sobre assuntos muito profundos, assim, ah, o MST, a galera de esquerda invade terra dos outros, blá, 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 blá e fica por isso. Então a gente está querendo produzir conteúdos bem profundos, mas assim, numa linguagem bem clara também, para todo mundo entender o que é o um movimento, o que eles lutam, então a gente está só aproveitando esse gancho que você usou aí, é, provavelmente é. na próxima semana Eu acho que já começa a sair Algum conteúdo legal A gente já tá com, em contato com algumas, algumas Pessoas que são responsáveis né? Aqui em Campinas eu, A gente contribui com O assentamento Milton Santos Que é em Americana Em Valinhas tem o Marielle Então a gente tá em contato com essa galera Da frente aí para ver se faz uma live Com eles também, explicando certinho E vamos, vamos correr Porque Ano que vem vai ser um ano pesado
2: pra gente. Aí. Vai, mano. Boa. Assim, olha como devo... é que. Pode falar, Foi? pode falar. Pode falar, Não, depois tá, eu falo.
1: Já falei demais.
2: Como, olha, como que o Espírito Santo. Como que a gente é crente, né? Porque o Espírito Santo <risos> fala todo mundo e fala como... Tá vendo, gente? Apesar de tudo, já pesado, tudo que já os nossos falar. O Espírito é. testifica, tá vendo? Porque, por exemplo, é, esse amigo meu que eu te amo, é, o falei antes, que eu disse que referência, que eu te tô na casa dele aqui, a gente vai pra academia depois a gente tá organizando aqui, porque a gente vive num bairro aqui da cidade que tá tipo, é a terceira família fábrica da latina, uhum. família é latina, é uma família é bem grande assim, a gente se cometeu nesse contexto, e a maioria das igrejas são conservadoras. elegeram um vereador bem conservador com apoio de pastor, de volta de, de cajado e tal, então a gente vai começar um movimento que chama Jesus Periférico e é o rolê desse Jesus Periférico encontrar uma vez com os pastores do bairro e também com os movimentos de militância que não gostam de crente. Para fazer isso, pessoas vai com o mesmo ambiente para a gente dialogar sobre esses assuntos. Sim. E um dos temas que a gente, inclusive, solicitou lá foi falar sobre essa questão da luta por moradia, tanto no contexto rural quanto no contexto urbano. Sim. E aí a gente vai pegar pesado, falando olha, olha que o ângulo jubileu olha como que a Deuteronômio organizava a terra habitos. A gente vai fazer os pastores entender que essa luta por terra é mandamento bíblico. Sim, e viu, é Nossa. Sim, muito isso. Muito, muito maravilhoso.
1: Massa. Amei. Não, e assim, eu acho importante porque a gente precisa construir, gente, memórias no imaginário da galera que a tem respeito disso. Porque, ó, eu, até os meus 16 17 anos, tinha cristalizado na minha mente uma reflexão pela MST. E eu não sabia nem o que que era. Eu só pensava naquela bandeirona vermelha, uma galera muito sem noção, com os facão na mão. Que invadindo pessoas imagina imagina, terra. Imagina, e eu também, né? tinha, Outro... eu também tinha essa visão a respeito das questões indígenas, porque a gente também tem esse rolê, né? De pensar Sim. que indígena parou no tempo, ah, é uma escolha, você quer ficar na aldeia, é problema seu, né? Mata crianzinha. Cara, isso que eu ia falar. Eu lembro, gente, eu lembro, na minha outra igreja que eu frequentava no ano de 2014, 2014, antes, acho que foi, foi antes, foi 2010, foi antes da eleição do, do mandato da Dilma. Começaram a fazer campanha da igreja né, Contra o PT e tal e Passaram no telão um vídeo do PT Endorsando é, uma tribo indígena Que matava crianças de pacientes E tal, pequeninhos né? Botando Sim. lá pra gente ficar aterrorizado Com aquilo, e eu lembro que essa foi a memória Que ficou na minha mente, e quanto que eu tive Que correr atrás de informação Porque isso não é fácil de achar Hoje eu acho que tá mais Sim. tranquilo A galera tá divulgando mais Nas suas redes sociais, mas para quem é Totalmente leigo não sabe nem quais são as fontes confiáveis, é muito difícil é. achar por conta própria algo que não esteja distorcendo o né, movimento. Sim, E, sim. pô, fundamental, velho. É muito importante. Porque o que a gente está vivendo agora no Brasil é de um movimento que está crescendo de pessoas que estão morando na rua, né? Sim. E a gente não está dando conta. Porque está um sim. justiça sem fim. É bravo.
0: Não, é muito é... pesado. E eu acho que, assim, nós, que somos movimentos... Cristãos, a gente ainda se se, se autodenomina evangélicos também, né? Mas progressistas, eu, é, eu acho que a gente tem um papel muito importante de agora até a eleição, assim, né? Claro, a gente sempre vai ter um papel importante nessa luta, mas principalmente voltado para a eleição, porque a gente já sabe um pouco das armas que eles usaram no, no em 2018, principalmente com... Dentro das igrejas, igual a Pamela tá falando aí, diante de, de 2014 já tinha, mas agora com, com a internet tá muito mais fácil, está muito disseminando muito mais rápido essas mentiras e a gente tem um papel aí pesado para. E eu sei que a live já tá batendo uma hora e meia, então antes da gente finalizar, eu queria que vocês dissessem o que vocês pensam sobre isso, sobre o próximo ano a importância de, da gente se posicionar né, como, como cristão, progressista e o que vocês pensam sobre isso e já falando sobre eleição também. Né?
4: E até é, agregando na pergunta do Rafa, como de forma prática a gente pode atuar né, em 2022? Confesso é. que no, no, ano passado eu cheguei a cogitar junto com o John o Rafa ainda tava meio que chegando Tipo, mano, vamos acabar o inadequado Porque inadequados é o um movimento O movimento ele começa Por causa de algo, né Por isso que ele chama movimento Então ele tende a acabar E aí a gente entendeu que não fazia sentido Porque esse movimento se faria necessário em 2022 também Então a gente precisa entender Como que de forma prática Inadequados, o reino, a frente E todos os movimentos Nós podemos atuar de forma prática, para diminuir o dano causado de 2018. Então, o que eu vi vocês? O que vocês têm pensado, de forma prática, em fazer? Então, é, eu vou falar mais
3: assim, como coisas do NPSU, depois eu falo mais de o que eu penso. Vou falar o contrário, como eu
2: penso como Walter, depois a gente vai discutir o MPSO, que é mais fácil. Isso é, esse assunto ele gera sempre uma polêmica principalmente o nosso
3: é, meio
2: é, progressista cristão, mas é, eu acho que é importante reafirmar. Quando eu estou nos espaços, eu não gosto que a me chama de cristão progressista. Por quê? Porque o um cristão progressista, mim é uma instrumentalização que uma esquerda que não quer entender os evangelhos faz de nós, Para é, a cota. Tipo assim, até a eleição do Bolsonaro, que se dane os evangelhos, principalmente os progressistas. É, nunca ter espaço. Mas como a gente se ferrou na eleição e agora não tem vez para a gente, porque o, o trabalhismo, as bases que o PT construiu durante 12 anos, elas não estão tão consolidadas assim. Porque o pobre hoje tem acesso à internet e tal, e ele vai ouvir a fake news dele. Então não adianta citar no um movimento sindical. E aí eu, eu falo assim, gente: eu sou um de esquerda, assumo as coisas que eu defendo, mas eu ainda é, milito pelo, pelo crente. Então, o cara, quando ele for me anunciar, por exemplo, em um convite, então, me anuncia como evangélico, o um pastor evangélico. Não precisa do de progressista, porque eu se acontece na narrativa, na igreja, como a igreja tem esse preconceito contra o progressista, eu não quero que o cara da igreja fique achando que eu sou um pastor desviado de conversa. Não, gente, eu sou o cara da igreja. Normal, normal. A diferença é que eu penso outra teologia. Eu tenho outras formas de pensar, a leitura. E esse movimento que a gente está fazendo com Jesus Felipe é para isso. É pro pastor aqui da tá comunidade não me ver como demônio. Olha, você dizer, eu estou abrindo a Bíblia. Eu estou lendo a parte da Bíblia, estou olhando isso, tô aqui, ó aqui. É, Jesus aqui está lutando com com Deus aqui está lutando contra o imperador, está tá, tá lutando contra a escravização.
3: Pegar os textos...
1: Eita, Valtinha, a Vera aí. É. Para
3: muito? Para a última parte.
4: A última parte, as últimas Só frases a última
2: da parte. pena. É, como eu tenho, desde a faculdade, eu sempre tive um contato muito grande com os movimentos de da universitários, principalmente. E essa galera mais universitária, é progressista, eles têm uma ideia de que o único é a bolha deles. Eles, entendeu? eles acham que eles, eles estão no combate, por exemplo, está no combate lá de rua. Ele acha que todo mundo está vendo aquele combate. As pessoas nem sabem como é que existe aquilo. As pessoas não sabem que tem uma pessoa na roda de feitura manifestando por um direito trabalhista. O cara está pegando o olho e os caras aqui. O cara vê alguém que está atrapalhando Ele chega mais dentro de casa. Sim. Então, o que eu tenho feito é que, tipo assim, Evangelho é e progressistas assumam a realidade de o Brasil, segundo o último censo, porque eu vou da CE2 e o último censo agora, né? Então, a gente está com o censo de 10 anos atrasado:
3: uhum.
2: 87% desse país é cristão.
3: Se vocês não entenderem que precisa ter um
2: diálogo real, é diálogo real. Não é fingir que tem diálogo. Não pegar um pastor aqui e botar um comício, uma cota. O pastor vai falar aquilo que o, que o militante de esquerda que eu ouvi. Então eu, como voto penso nisso. Se a gente não mudar a linguagem, descer para base, meter igreja, construir igreja, ser pastor de igreja, assumir para ser pastor de igreja e dialogar com essas pessoas, não dá. E quando eu falo de diálogo, as pessoas acham que eu estou de diálogo com o Nicodemus, com o Iago Martins, o não, cara, mano, o cima, uhum. com o pastor de igreja. Não, esses caras, mano, passam o carro por cima. Eu não quero dialogar com o pastor de igreja. Eu quero dialogar com é. o é. entende? é. Entendeu? Uhum. E aí, pensando no Reino Pessoa, o que, que o Reino Pessoa, antes, antes de, de um movimento um coletivo, o Reino Pessoa sempre foi pensado toda essa questão de plataforma de conteúdo. Então, o que, que a gente vai fazer? É pegar isso que a gente explicou, por exemplo, da teologia, da da latino-americana. É difícil entender método ver, julgar e agir dos três na live, mas isso aqui não é bosta nenhuma. Entendeu? É explicar a gente, ó, o que é o ver, julgar e agir? Todo ser humano, ele só percebe o mundo através da experiência. Então, você só percebe o mundo através do que você vê. Então, a teologia comum, ela não é, não é assim. Ela pensa que, que Deus é estático, que, que a Bíblia é que Deus é daquele jeito e você tem que obrigar. obrigado né? A se comportar como as pessoas estavam se Não, o método V, gente, é o seguinte: é, você está numa igreja de favela, a polícia passa lá, no domingo à noite, dando tiro na troca de tiro do traficante e acerta uma criança. O que é o método V da teologia da libertação? Isso é um absurdo. E, e, esse mundo é um absurdo. E qual que é o método de julgar? É você ir para a escritura e julgar esse mundo, sem o que Deus pensa sobre isso ensinar essas, essa pessoa que ela não tem que estar nesse tipo de situação, não é só porque uma pessoa inocente morreu, é porque o oh, Deus dela ela dorme nesse tipo de coisa. E o agir, que é o último método, que é como parar essa válvula resistência. E como você vai ensinar um crente a resistir? Falar que Deus está do lado dele. Então, Deus não admite que você passa passe fome. Deus não admite que haja preconceito contra pessoas negras, a partir da vida. Então, e a gente está gritando... Produzir conteúdo sempre fazendo uma linguagem muito acessível. E tem as ações né, pontuais, por exemplo. É, eu sei que eu estou falando muito. Não, mas dá para Depois ela vai. É, outra coisa que é discutida na pandemia. É, a gente que é, porque é muito progressista, a gente sempre vai fazer isso em embate político. A gente sabe que o Estado ele tem a obrigação de garantir direitos fundamentais. A gente não pode abandonar isso nunca. Mas ao mesmo tempo tem o um, um, um socorro que ele precisa de agora, tipo, a pessoa está passando fome. precisa é básica, álcool em gel e gás. O cara que está precisando de gás não precisa de uma, uma manifestação precisa de gás. Uhum. Então a gente montou aí o né, um negócio do armazém dele, é, com uma, uma igreja parceira nossa aqui em pH. A gente arrecada alimento, a gente faça colão, a gente socorre famílias que estão necessitadas, porque a gente voltou para o quadro da fome no Brasil. E ao mesmo tempo, a gente dá essa cesta básica, a gente dá essa comida, esse auxílio, a gente briga, e só que a gente tem que promover a reflexão, que é o mais importante. Gente, tá vendo a crise aí que está tendo? Está vendo as pessoas passando fome? Está vendo aí o presidente que estão dizendo que tem que salvar a economia? A economia não está em problema. Porque no último ano, o Brasil teve mais 11 novos bilionários. Então, é promover esse tipo de reflexão. Tá vendo? Você está passando fome, mas tem 11 bilionários a mais no país. Alguém tá roubando o seu direito de comer, de viver, de ter casa? Existe um problema nessa sociedade? E é isso, assim, trabalhar nessas, nessas frentes, sempre fazer promoção de conhecimento e de reflexão.
3: Uhum.
2: porque senão, porque, porque só o portão de ouro, por exemplo, que é e que eu que eu não tão discutindo. Essa nossa
3: assistência,
2: ela também é feita pela direita e eles fazem propaganda disso. Eu estava vendo hoje uma publicidade, de uma revista, não sei qual o nome, são três mulheres destruídas, dá para ver que elas são de classe média alta, com sentadas em cima de um tanto de cesta básica,
3: falando, o Brasil dá solidariedade, entendeu? É,
2: é importante, é importante, precisa, precisa. Mas o outro lado, da galera que oprime, da galera que mantém o espaço também dá assistência.
3: É isso mesmo. Certeza.
1: Assim, eu boto fé em tudo que o Walter falou, minha visão é essa também. Eu acredito muito na questão de que eu sofri com essa coisa de sair da igreja, então eu não me vejo hoje fora dela. Eu não consigo me ver fora dela porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade, principalmente com os meus adolescentes, né? Eu sou professora, professora de história e professora de BD Então, qual é o meu jeito de ter uma teologia que faça parte desse ciclo, que mude um pouco essa, essa realidade? Através do meu ensino, da minha aprendizagem ali com eles. Porque quando que eles vão ter essa oportunidade? Entende? Eu fui ter esse contato com algo mais libertário, de entender que eu sou progressista, depois da faculdade. Eu não tive ninguém para dar o caminho das pedras para mim dentro da igreja. Porque até você. Tipo assim, você não acorda fundamentalista. É um processo. É um processo de ensino, de narrativa, de disputa bíblica, de te ensinar como é que você encara os textos bíblicos. Então, se não tiver uma pessoa ali marcando o contraponto. Essa pessoa não vai ter oportunidade, gente, de ver a vida de outra maneira. Então, assim, pra mim, a, a melhor é, ação que eu posso oferecer no momento para mudar essa realidade num período de eleições, sem dúvida, é expor o meu conhecimento. E aí, eu não falo com uma linguagem agressiva, apesar de quem me conhecer de perto sabe que eu sou super agressiva. <risos> o sabe. Mas, assim, como as pessoas. É dois... é, eu sou uma boa, um amor doce, né? De limão. Tem
3: filtro um só like. <risos>
1: Então assim Eu aprendi uma coisa maravilhosa Que o fundamentalismo te ensina Tem múltiplas personalidades Uma pra cada ambiente que você tá
3: Verdade.
1: Isso é um, um item que a gente tem que usar ao nosso favor Não tô dizendo que eu sou falsa Mas não tô dizendo que a gente tem que ter linguagem no ambiente que a gente tá Sim. Não faz sentido pra mim Fazer um post a determinado momento chocando. Eu já vivi essa fase. Quando eu era comecei a entrar no feminismo, eu era assim, ah, eu curto minhas regras, não sei que lá. Sendo que isso não tem utilidade prática, porque na realidade isso não se aplica, infelizmente. né Então, assim, para mim, tudo é a questão de ser guiado por uma empatia, por em primeiro lugar. Então, a experiência melhor que eu tive a respeito disso foi quando eu comecei a entrar na igreja pianista e trabalhar na cantina. Fui trabalhar... Fazendo evangelismo na favela do lado da minha igreja, comecei com o Ministério Infantil levando lanche. E aí, quando você vai vendo, você vai conversando com a galera que não está interessado em teologia, gente. não está não tá interessado em ler livro de René Padilha, lá da Baixa da Ego, Mas não vai, não vai ler. O máximo que ela vai fazer é ver uma palestra do de Silas de Malafaia, é ver um vídeo do Nivi Podemos e achar o cara muito top, se ele tem Nossa. um diploma porque ele tem uma formação acadêmica incrível, tá falando um monte de coisa ali num linguajar super difícil, mas a é pessoa tá achando legal. Isso é um fenômeno também, né? Por que, que a galera pentecostal hoje está consumindo tanto é, o conteúdo da galera reformada? Porque tem esse rolê também. A pessoa bota uma seriedade, uma banca, e o outro compra, porque tá acostumado a ser pisado, gente, dentro da igreja. Então a gente tem que trabalhar primeiro a autoestima desse cara. O que eu gosto de falar sempre com os meus alunos, tanto na escola secular quanto na escola da igreja, autonomia. O caminho para isso é autonomia. Quando tu ensina o cara e trabalha com ele a autonomia dele, de escolher o que, que ele vai fazer, como que ele vai interpretar a Bíblia, não vai chegar lá como salvador da pátria. Olha, eu sou um evangélico progressista super iluminado, venho aqui trazer essa verdade para você, sabe? Não é assim que a gente funciona. Como é que funciona? Bolo culto de consagração e jejum, orar com dele, e oro. Quando eu vou ver ela me chama para pregar na igreja dela. Eu fui me chamou para pregar no conto lá das mulheres, no retiro das mulheres né, que é o rolê mais conservador da igreja, as mulheres de Deus né, mulheres estáveis e tal, e fui pregar sobre Esté e falei de estupro, porque a história de, estre... de Esté é uma história de estupro, não é uma história bonita entendeu? E aí que você consegue romper com essas barreiras e conseguir ali nos desfechos entendeu? Uma possibilidade da pessoa ir para outros caminhos tá Então eu concordo uhum. muito com o Walter eu quando me apresento, me com uma mulher evangélica Eva, evangélica especialmente então gosto de estar no rolê crente, porque se você quer trabalho de base, de verdade, você vai trabalhar na igreja não dá para ser igreja assim, nesse sentido de estar ali no cotidiano da pessoa e trocar ideia e fazer um trabalho de base, distante porque esse cara Sim. da direita insuportável, conservador, vai estar ali no cangote dela o tempo todo porque essa galera é assim então você tem que estar ali também, mas com presença Tipo, e para mim eu vejo isso como um dever mesmo, não só por causa do cenário da eleição, mas porque eu acredito que muitos males e traumas podem ser resolvidos se a gente começar a buscar uma autonomia espiritual. De ação prática e direta, é, a gente do Reino Pessoa fez uma revista esse ano, do Vejo as Mulheres, né, falando sobre é, uma introduçãozinha muito light sobre feminismo, só que numa linguagem de devocional. Eu não estou querendo que a pessoa saia da igreja para ler Berruto. Não, eu estou querendo que ela leia o texto de estar e que rolou um estímulo. Que ela leia o texto de Tamay e ela se sinta assim, sensibilizada e não culpada pelo corpo dela. Então, eu acho que é isso. A disputa de narrativa bíblica. Eu amo uhum. militância. Não, faz parte do que eu sou. Sou uma intelectual de esquerda da história. Preciso falar sobre isso, sim. Mas no momento que eu estou com o meu corpo em Cristo, né, que é o tempo todo, eu estou mais preocupada em oferecer esse meu Jesus, né? Que às vezes fica deixado de lado há alguns tempos. Então acho que a melhor tática que a gente tem é viver o corpo, de verdade. Vive o corpo, mano. Porque o um corpo influencia um ao outro. Você tá ali junto. Você aprende com aquela pessoa. Você perde a sua arrogância. Você se torna uma pessoa humilde. Você escuta mais o que você tem pra falar, entendeu? E aí eu acho que faz mais sentido do que ficar na, no combate. Porque essas pessoas já apanham, gente. A gente já apanha demais também. Então, às vezes uhum. a pessoa quer uma palavra de paz de refrigério, é isso que a gente tem que oferecer. Nessa visão. Então, acho que é isso. Falei pra
2: caramba. E eu me Por exemplo, só, só de ter um de novo, por exemplo, lembra quando eu falei pro Thiago? Fui bater na foto da casa dele, eu vou ele. Sim. Ele poderia falar então, assim, sai fora, que é chato. Tudo <risos> bem. E eu me é ensinar bem é. aos poucos, passo a passo, um por um, Sim. entendeu? A gente tem que voltar para os bairros, para as ruas, para as escolas, para as pequenas igrejas e fazer a disputa ali. Sim. Aí, na, na mídia social, a gente chama de Podemos. Yeah. <risos> <risos> Boa! <Boas. risos> Ô,
0: gente, eu, 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 eu acho que eu vou ter que acabar a live aqui, cara, porque eu não sei se estou bebendo muito, mas tem mó galera. Eu tô devendo coisa para um monte de gente aqui que eu nem sabia. É, né? Gito, o Wendel é um... aqui, cobrando igrejas, é, o modício, então, a cerveja, o rodízio.
2: Então, a Bela... eu sou
1: pobre, Entendi, me, dá... me convidando para tudo, pagando minha passagem, estou indo. Eu recebo é, meu.
2: O recebe cerveja. Não, mas
0: para... tá tudo. Eu que tô, tô devendo para um monte de gente só nem sabendo, aí, Berloff. Me ajuda aí.
4: Não, você tá devendo para mim, que em Ixi. breve eu vou para Campinas. <risos> eu vou para Campinas, vou pera deixar aí, o Caetano de jogar, aqui
3: porta. Porta.
4: Vai eu e minha esposa para Campinas e a gente vai passar um final de semana aí. Tudo que conta, cara. Demorou. Tudo que você tem de conta pra, pra crescer pra não ser de... Noite, Mas, gente, é
1: okay.
0: de verdade, muito, muito obrigado mesmo por, por ter participado aqui com a gente. Eu acho que foi um bate-papo muito legal, muito esclarecedor. É, com muita referência boa para passar para quem assistiu e para quem vai assistir depois e ouvir depois. Berlofa, tem alguma coisa aí a dizer a mais?
4: Eu só agradecer, agradecer ao Walter a Pan por, por tudo que, que disseram. Eu confesso que a conversa foi maravilhosa <risos> desde o começo. Olá, Mas essa... Você, pode viu falar, pode que, falar. Você, você viu
0: que o Berlofa... Soltou aquela de que eu tô querendo roubar, não sei o que, mas já tá chamando de pã, hein?
4: Abriu o olho. A gente ah, não, a gente. <risos> 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 Ninguém percebeu. Eu vou ter. Te. <risos> mas... ah, vai que que é que é um, não.
0: vai bloquear não.
4: o
1: inadequado. Vai, <risos> <risos> <da sua> <ativa>. Lá do...
4: Vou fazer guarda <risos> compartilhada. Porra, você não, não pegou, mano. Sim, Mas, que, tudo, tudo que foi dito, a última fala da, Pânela, da Pamela. É você, pó, foi? Foi demais, assim. Foi demais. Acho que a gente deve fazer Sim. um recorte dessa última uhum. fala e, e compartilhar. E eu, particularmente eu, absorvi muito do que ela falou. Preciso colocar em prática muito do que ela falou. Porque, mano, eu tenho zero paciência hoje em dia. Hoje eu fui convidado para um debate numa rádio evangélica. E, nossa, eu fiquei assistindo o vídeo deles assim e falei, mano, eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar. Porque é uma rádio evangélica, mano. O apresentador é evangélico, ele começa falando que a rádio é evangélica, é tudo para a glória de Deus. E eu não tenho paciência mais com essas coisas, cara. Mas no final eu falei, eu vou, irmão, eu vou. E o cara me chamando de senhor, de pastor, e eu falando... É sério,
3: cara? é sério. Eu vou
4: até pôr uma camisa no dia de ir, cara. Eu vou só pela fala da Pamela, eu vou.
1: Ai, e aí, tá vendo? É Deus Deus. faz não. É Deus que dá, Barão. Vai
0: moro. por terno
4: e gravata.
0: É sério, Barão. Eu sei, vou, Tem cortar vou. a Pamela, é foda, os caras
4: falando.
3: Entendeu, pelo amor
4: de Deus. Não, mas de verdade, gente Muito obrigado mesmo. É, tá na... Acabou meu vídeo. Pode você quer agarrar isso se... quem... aqui?
0: Nossa, olha vale aí Podem se despedir, por favor, aí da galera
1: Gente, obrigada Pelo oportunidade mais uma vez para mim é sempre enriquecedor estar aqui Obrigada pelo carinho de geral Aceito carinho também, Mimos Se quiser me mandar uns brindes Tira, gente Vai se quiser, isso. Os Mas, aqui gente, na página Só, só mesmo, aproveitar né? tem que mandar para nós, hein? Para chorar uma pública aqui rapidinho, gente, vai É lá, faz por favor. Ó, estamos fazendo o um projeto aí do Armazém do Reino, não sei se vocês viram. É um projeto de cadastramento de famílias que estão precisando aí na pandemia de cuidar de higiene, de alimentação. Você pode doar qualquer quantia tipo fixo, você pode adotar uma família também. E os valores estão bem acessíveis, então se puder, se tiver com a renda sobrando, cola lá que é o sucesso. Hoje a gente fez, foi quantas? 6 toneladas, né? Oh, sim, sim. 6 toneladas de alimenta aí. E 3,5 milímetros
2: de álcool em gel.
1: E quais são as, é. é. fa... as famílias? As famílias adotavam
3: 100.
1: Hã? As famílias, famílias. sei.
3: É. A gente tá cadastrando então, agora.
1: É, então, gente, contribui aí, se puder, Vai ser muito gratificante pra gente. E também, gente, ah, antes que eu me esqueça, a gente vai fazer um curso aí de introdução bíblica, tá? Que é a Escola do Reino vai estar o Gidran e vai ter o um teólogo amigo dele, Juliano, também, que é o curso está bem baratinho se você for se inscrever lá no link da minha bio é, até o dia 3 de maio você só vai pagar 30 reais e a gente só tem 20 vagas, então corre, se você deixar para ir depois Qual que é dia 3, roupa, pra... aí, é
3: roupa, arroba pessoa.
1: pamela 2 campos 96 tá, mas se você for Nossa. olhar lá na bio do reino pessoa, meu nome vai estar lá esse aqui.
0: 96 é o ano que você nasceu?
1: É interessante. Também
0: não, não, né? tá não é também, Bruno. É Trinta
1: Eu
2: também Aí, ó, quando eu estava aí, você já
1: tava voltando há muito tempo. Nossa, você está mais mesmo.
3: conservado,
2: velho. Né? <risos> Entendeu?
3: Você tem a novo, fica feliz.
2: É.
0: É, gente, coloca o link também do, desse, desse projeto de vocês e as arrobas a gente vai marcar aqui para o pessoal tem que rolou. quiser contribuir e também ajudar.
3: É. Valeu gente, é isso
2: Obrigadão mesmo, parabéns pelo trabalho Fantástico de vocês Estamos acompanhando aí tem um tempo E é sempre bom lá e compartilhar Parabéns Berlofa, parabéns Sim. Mano E manda um abraço pro John também
1: Isso e pra Agora aí, que a gente tá é Pri, que
4: não mandar, vamos Agora lá. a gente que tá esperando o convite Do reino em pessoa, né Porque os caras é. convidam a é. Thiago Arraes <risos> Os caras teve... teve vídeo Do Padilha, tá ligado Cara, você tem um vídeo de...
2: Deixa, deixa Agora, jogo, tá aí, de pode, assim, eu ver que só de graça. Eu sou o cara do, do Parceiros Interrupt. Mas é importante. Eu tava na casa do Gibran, a gente sentado, organizando os negócios assim, maior confusão, Mó trampo do reino pessoa. O Padilha ligou pro telefone do Gibran, entendeu? Pra, pra procurar aquele vídeo, porque a gente fez o convite, passou o número e ele ligou. Aí ele tem até o vídeo gravado, eu perdi esse vídeo, mas eu vou achar na galeria. Hum. O Gibran quase chorando. Ele, ele me mostrou assim, voltem. Paulo, o página me ligou. O
4: que eu faço? agora. não. Não <risos> Você é louco, cara.
2: Que homem. Mas, meninas, que homem. Ele ligou pelo WhatsApp e foi assim que a gente gravou o vídeo lá.
3: Mas a gente vai chamar o hum. adequado. Vai chegar, vai chegar.
1: Então. Com certeza. Eu vou ter que chamar é a Agnes para a gente bater um papo aí de feminismo cristão, etc e tal também.
4: Cara, a gente não... se comporta, a gente promete, é. tá? A gente sabe se comportar
3: igual vai ser assim, com
1: então... filtro, vai ser com filtro. Ô, cara,
3: Ô, Pamela, mas eu vou
4: te mandar. Então a gente sabe. Eu prego até hoje em dia na igreja evangélica, se me chamar.
2: É. A é. gente é. sabe
0: Eu vou te mandar também, Pamela, depois o, o contato da Pri. A Pri é teóloga feminista também, mestra,
2: mestra, pode, né? Pode,
0: ela só pode, não é doutora pode. porque não deixaram ela fazer o doutorado. Ah, de pra ser mim, é doutor.
2: Abrir, é já que ela não você tá ligado, né? É. Tem um podcast nosso pra vir sobre desobediência civil. Mostra. É. Ela manda
0: muito bem, velho.
1: já tô ansiosa.
0: Mas é isso aí. Berlófilo, se <risos> despede da galera também. Oh, Bênção apostólica. Não.
4: não, eu não. Ixi, depois de uma garrafa, você acha que eu vou lembrar? Dada. <risos> <risos> que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Eu sei oh. até aí. Aqui, aqui, ó. <risos> Que o senhor levante o rosto E te lhe dê a paz Mano, deixa eu contar essa última Já tá, tá estourado mesmo. <risos> Onde que eu tava Me chamaram para pregar cara, Numa igreja, onde que foi Meu Deus do céu Uma igreja anglicana Olha só, eu ah. não sei O tipo, de pastor desinformado O cara me convidou E eu não sei o que, que aconteceu O que eu aceitei e eu fui e no final, depois de todo o constrangimento possível de eu estar lá pregando, o cara me chamou para dar a benção apostólica. <risos> eu lembrava da benção apostólica. E aí eu peguei o microfone, todo mundo olhando pra minha cara, tipo assim, pessoal sentado 65 mais, tá? Idade da, da igreja. E eu ali assim, eu falei assim, boa noite.
1: Acabou. <risos> Que beleza. eu já metia, eu já, eu
2: já cantava do cartinho já. Que Deus te abençoe. Me Os irmãos perderam assim. a oportunidade de receber a pessoa. Eu tô da
4: lembrada. E não saiu nada. Eu falei boa noite. Eu acho que eu meti um Que Deus nos abençoe. E é a minha bênção apostólica. Respeita a minha. Bênção.
0: William Bonner. Irmão,
4: irmão, saiu, irmão <risos> sem unção. Pegou sem unção. Ah, mas eles são bem. <risos>
0: É isso aí, se você nos ouviu até agora, muito obrigado. Lembrando que domingo tem episódio do Inadecast e esperamos vocês lá. Um abraço!